0: Salut à tous. petit euh, pixel <rire> nul avant de commencer. Salut, bienvenue. On est, euh, on est, le, euh, on est le combien déjà enfin, Ça passe vite. On est le 8 septembre 2023. Et puis on est euh, vendredi. Et ça fait super longtemps qu'on n'a pas fait un, un live le vendredi, en fait, parce que d'habitude, euh, depuis euh, quasiment 9 mois, comme ça, je faisais les. les... Les lives du dimanche au, au jeudi. Donc euh, voilà, c'est la reprise du vendredi. De toute façon, c'est tous les jours maintenant. Donc euh, il y aura le samedi aussi, puis il y aura le dimanche. Euh, pour le samedi, je vous, av je vous avouerai que je n'ai pas trop, trop de plans. Par contre... Euh... Ah, salut, Quarl. Euh, salut à tous. Euh, par contre, pour dimanche, il va se passer un truc super cool. Et, euh... Et c'est ça, soyez là. Soyez là. On va faire un petit peu euh, un truc un petit peu plus artistique. Et puis voilà. Comment ça va, quoi Attends, j'arrive pas à te donner le, le rôle de, de speaker ou poste, quoi que ce soit. Salut Polydot, salut Safartex, salut
1: Joseph, salut Petit Colibri. Salut, salut, salut on dirait que de la <rire> Ça va Ouais, ouais je suis dans un ascenseur, je, je vais ken. Ah,
0: ok, d'accord. C'était un petit vrai. détail. Je
1: <rire> savais que tu allais apprécier.
0: Ouais. Et alors, euh... ok, d'accord. Et euh, qu'est-ce que je voulais dire d'autre bah, Du coup, c'est ça. Euh, ce soir, euh, c'est ce une émission euh, un petit peu flyée. Alors du coup, normalement, il y a Superman qui devrait arriver pour faire une chronique sur la crypto de la semaine. Mais ce n'est pas Et sûr, sûr qu'il vienne, qui vienne ce soir. Arriver. Non, il y a Chuck Norris. Il y a Chuck Norris, où ça Qui va arriver euh, aussi. Ah bon Ce <rire> sera un bas de faire pour Superman. Serait... D'accord. <rire> Euh, N'empêche que, tiens, d'ailleurs, en parlant de ça, il c'est quand C'est mardi, hein, je crois qu'on fait. ouais mardi, on se fait, une, on se fait une soirée spéciale MMA. Donc, euh, il y aura Chris qui, qui sera invité et il va nous parler de, du combat qu'il est en train de préparer. Parce que Chris, Chris, euh, Chris Mick, il est en train de préparer un combat. Crypto MMA.
1: Il ah, est en train de faire des, de faire des, des gros rugs, Chris. Ah bon ouais j'ai des infos, j'ai des infos. <rire>
0: Mais lui, il est, il est, euh, il est en permanence dans les, euh, dans les plus bas Bitcoin. <rire> ils s'en fout complètement. Genre, je sais, des fois, il poste des trucs, euh, euh, des courbes de trucs complètement inconnus. Euh, genre, c'est des gros pump and dump. Je sais dans quoi il trempe. Et c'est pas beau. Hein, mais en même temps, il en a plus rien ouais. à foutre. Ouais, mais c'est ça en fait. C'est assumé, tu vois. Donc
1: euh... voilà.
0: <rire> c'est c'est qui est marrant. Mais euh, ouais, 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 non, mais c'est sûr. C'est sûr qu'il fait des choses... Euh, je ne sais pas ce qu'il fait, hein, mais c'est sûr qu'il est dans, dans, dans la chute de le maximum, mais il s'en fout. Ce n'est pas, pas caché. Quoi. Mais, mais il est bien sympathique. Et, euh, et justement, c'est bien, euh, bien de, de faire ce, ce, ce sujet-là. Parce qu'en fait, j'avais déjà invité Alain Bodo Baudot il y a quelques temps. Et puis, euh, je trouvais ça cool. Et puis, ça, ça me donne un petit côté euh, du regain, tu vois. <rire> euh, salut Superman, ça va Ah bah attends, allez, peux, tu peux pas me répondre parce que tu n'as pas le... Évidemment... Je vais te inviter, Coast. Alors, j'ai appris hier, je crois. Qu'est-ce qui m'a dit ça hier euh, Ou il y a deux jours, ou je ne sais plus. Bon, Quelqu'un dans la semaine m'a dit que c'était possible de se connecter. Ah oui, c'était Eman, mon invité de, invité, pardon, de mardi. Il m'a dit que c'était possible maintenant d'être speaker à partir du browser. Donc ça, c'est euh, une nouveauté pour moi. Je n'ai pas encore essayé. J'ose pas, en fait. J'ai eu tellement de problèmes avec Twitter que j'ose plus expérimenter quoi que ce soit. Mais apparemment, c'est censé marcher. Et il y a Geek aussi qui vient de nous rejoindre. Bon, on, est, euh, on, on, est, euh, on commence à, à s'emplir. Euh, de... Voilà, c'est exactement ce bruit-là que je voulais faire. Euh, Qu'est-ce qu'on a comme news aujourd'hui Alors, il s'est passé des choses. Il s'est passé des choses. Et en attendant que tout le monde accepte mes invitations pour parler, il euh, a... en fait, c'est quasiment que des effets d'hiver euh, aujourd'hui. Alors, il y a le... Il y a un CEO, le CEO d'un d'un exchange euh, euh, turc qui s'est fait emprisonner. Alors, je sais même pas qui c'est, je sais même pas c'est quoi l'échange, euh, mais en tout cas, il a pris 11 196 ans de prison. Donc, il, il va pas sortir tout de suite, tout de suite. <rire> c'est euh, dur. Genre, quand tu prends plus que 100, en général, c'est que c'est pas bien passé. Ça fait un truc qu'il fallait pas faire. Ça va, Geek? Il n'est pas encore au dispo et Superman vient de nous rejoindre. Salut Superman. Salut, salut, bonsoir tout le monde. Est-ce que je vais être obligé de t'appeler Superman jusqu'à la fin des temps ou est-ce que tu as un autre nom euh, moins euh... Ah non, non, non. On,
1: 30 ans, on se fait tellement chier pendant ce beer market <rire> que franchement on continue à appeler Superman. Je ne vais pas l'appeler
2: autrement Tu peux m'appeler Super pour les intimes.
1: <rire> super.
0: Okay. Super sinon. Super. Super. Oui, bienvenue. Bienvenue, euh, bienvenue. Et puis, euh, bah vas-y. Alors je continue les news. Et puis ensuite, euh, et ensuite euh, je t'inviterai à, à présenter la chronique. Il euh, y a, euh...
2: ouais,
1: ouais. Ah, et, et, et... As eu un drama aussi là cette semaine là. Euh, hier, avant-hier, il y a un mec. Hein, il a posté et un truc sur un bouquin, plutôt un bon truc, sympa. Et Il y a un putain de débile, sais, qui fait l'émission un peu obscure là. Qui lui a dit ouais, attends, je rejoins Dark Emmy. Euh, je comprends pas. Oh là là, ce mec, qu'est-ce qu'il me déveille ?» euh, Ouais, mais j'en ai parlé hier mais en fait, euh, ouais, ouais, bah, j'étais un peu énervé, je me suis énervé pour rien
0: là. Mais en fait, ce que j'expliquais hier, c'était que euh, je n'étais pas au courant du, du contexte du
3: tout, du tout, du tout.
1: En fait, moi, je voyais les, les trucs défiler dans mon, dans mon feed. Ouais, Mes mais... sources un petit peu, quoi, prends ton temps avant de réagir à chaud. Quoi. Ouais, c'est ouais, juste ça, petit... en fait, était con. C'est mec, il n'a pas de dropper des trucs comme ça, quoi. Je veux dire... Pour oh, euh, résumer, enfin, euh, les amis,
2: parce que je n'étais pas là cette semaine. <rire>
1: Oh bah, je pense que c'est en taux de résumé hein.
0: c'est plus simple. Hein. Ouais bah non mais bah en fait, j'ai vu euh, j'ai vu des trucs passer euh, des gens qui screenaient leur euh, leur, euh, leur leur commande Amazon pour un bouquin et euh, genre c'était comme il euh, y avait une euh, genre une crowd qui faisait ça genre une team ça, je voyais je regardais pas vraiment les pseudos, les quoi, je voyais juste plein de gens faire le même truc en fait de poster euh, le screen euh, Amazon ça je trouvais ça un peu bizarre, tu vois. Je me suis dit, c'est quoi C'est un shitcoin. <rire> c'est quoi le truc, quoi Et en fait, quand je suis tombé sur le poste de, de critique par hasard, et euh, je vois qu'il qu poste le même euh, le même screen et qui dit genre euh, ce bouquin est, euh, est passionnant, euh, j'ai hâte de le recevoir. Et donc je me suis dit, oh, es, c'est quoi C'est en fait ils sont en train de promouvoir genre pour moi ça faisait vraiment le même euh, le, le même euh, le même truc euh, le même délire que les gens qui vendent des shitcoins et machins, des waitlists, des NFT, des, des myths, bla blah, blah. Et donc euh, je trouvais ça j'aimais pas le et ça me choquait le fait qu'ils disent euh, bah acheter un livre que j'ai pas encore lu tu vois voilà et en fait c'est juste ça c'est juste pour ça que j'ai posté mon truc et que je suis allé un peu trop loin dans le truc où j'ai fait Comme je l'ai pris à partie euh... genre voilà mais en fait après c'est juste ça après on a parlé et puis bon évidemment en fait moi je suis le me coucher et euh, quand je me suis réveillé le lendemain il y avait bon, c'était la... la tornade de commentaires et tout ça genre euh... bon voilà <rire> et après après je lui ai parlé il m'a m'a fourni du contexte il m'a dit bah non mais c'est un pote euh... Mais tous les tous les articles ils sont euh, ils sont disponibles euh, enfin il y, y a une grosse partie du bouquin qui est disponible sur JDC donc euh, j'ai fait comme ah bah, pardon <rire> désolé enfin, je me suis pas excusé mais j'ai fait ouais, ok je savais pas c'est hier soir où j'ai dit bon bah désolé euh, cryptique je euh, pas pas et, et et au final euh, Slash il a été super cool il m'a il m'a offert le bouquin pour bah, du coup je vais, je vais être obligé de le lire tu vois bon. <rire> mais euh, bon ouais, et puis euh, et puis ça, si c'est cool je ferai une revue
1: sinon je ne ferai pas
0: ah, mais J'avais rien contre l'artiste en plus. Et puis, j'ai rien contre euh, Cryptic à la base, en fait. Donc, euh, c'était vraiment euh, complètement... Euh... Ouais, ça n'a aucun sens, mais euh, bon. Mais je, 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 je maintiens mon, ma critique d'origine sur le fait que tu dis pas que tu as lu un livre que tu n'as pas lu, en fait. Genre, que ce soit pour un pote ou pour euh, n'importe quoi, parce que c'est bizarre. Et c'est justement, en fait, si j'ai euh, si réagi comme ça, peut-être que je ne suis pas le seul trouver ça avoir trouvé ça bizarre, je pense. je pense.
2: Bon, Chad, la, la mauvaise foi, c'est un peu euh, la base sur les réseaux sociaux, il me semble. Euh, C'est-à-dire <rire> bah, C'est-à-dire que les gens sont de mauvaise foi, tu vois. C'est malheureux, mais c'est comme ça, tu vois. Ils n'ont pas lu le livre, ils le critiquent.
0: Ah non, non, mais je pense qu'il faisait ça pour euh, juste pour booster son, son pote, tu vois. Ce qui n'est ce qui pas idiot en soi, mais c'est juste que... Euh... Ben pourquoi tu n'attends pas que le bouquin il arrive Tu montres une photo du bouquin et tu... sais, j'en sais rien, je trouve ça un peu... En fait, ce que je disais sur, sur Twitter, c'était qu'on passe notre temps à dire aux gens, à faire attention au discours aux des gens qui disent ci si et ça. Et euh, si tu reproduis en fait, les, les mêmes tournures de phrases que les shitcoiners, même si c'est pour ton pote, même si c'est pour la culture, ça, ben en fait, euh, quelque part, tu... enfin, je ne sais pas. Peut-être que je vais trop loin dans le délire aussi, mais je me dis peut-être que... Bah, les gens qui te lisent disent Ah, c'est normal, alors à un moment c'est un livre, une autre fois c'est encore un livre, etc. Puis un jour c'est un shitcoin et puis euh, le mec se fait niquer. J'en sais rien. Voilà. Moi ça m'a choqué sur le coup, mais euh, bon, euh, c'est pas, pas grave, j'étais juste un petit peu agressif. Mais c'est pas l'affaire d'État. Et, euh, et Guy qui a toujours pas parlé depuis tard.
4: Ah, tu veux que je parle Salut les gars. Non, non, mais en fait, euh, genre
0: parce que tout à l'heure, je t'ai dit bonjour, puis tu pas répondu. Et
4: euh, oh. je me suis dit, il ouais. est parti. <rire> non, non, je suis là. Il n'a pas dit bonjour. Ouais, je n'ai pas dit bonjour. Ça me fait
2: penser au ah, ouais. sketch de François Damien. Il n'a pas dit bonjour, <rire> monsieur le PSG.
0: Il y a Guy qui m'a fait découvrir euh, euh, Romain Fressinet l'autre jour. Je trouve ça génial. J'ai n'ai pas re regardé les trucs, mais c'était euh, bon. Mais le problème c'est que je ne regarde jamais des sketchs de quoi que ce soit en fait. donc euh, du coup euh, à chaque fois je me dis ouais, je vais regarder plus tard et puis en fait je l'ai fait
2: Les caméras cachées de François Damien c'est la base, tu ne connais pas
0: Ah oui ça je connais mais je ne les connais pas par cœur par exemple
2: Ouais mais il y en a ils rentrent dans la tête il n'a pas dit bonjour <rire> Je conseille. tu, tu tapes François ah, Damien le PAG sur Youtube C'est pas le truc où
0: il a la gare à une CNCF, genre ou un truc, un truc de train
2: non, 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 il se fait passer pour un péage. tu vois, ah, qui est en voiture de euh, péage. Il est dans la cabine et voilà, quoi, il rend fou les, les clients. Ouais. Exceptionnel. Les clés, Alors, pour reprendre les news. Euh, sinon, c'est quoi le menu, parce que je suis arrivé en retard C'est bah, ça, vous allez reprendre
0: euh, donc, en fait, le, la marche de l'émission. Donc, en fait, là, c'est les news qui se terminent, que je vais terminer plus vite fait, parce qu'en fait, c'est les trucs euh, aujourd'hui. Euh, et puis ensuite, on va faire la chronique, ça va être la crypto du jour. Superman, et puis ensuite, on va, on va parler de l'intelligence artificielle. Donc là, en fait je suis en, train de, en, en même temps que je vous parle, je suis en train de regarder dans mes onglets pour, pour avoir, pour faire le <rire> je un peu le même problème. Donc, en fait, euh, est-ce que vous avez vu le post euh, délirant de... Donc, Moi, je ne suis pas le seul à partir en couille sur Twitter. Il euh, y en a, a d'autres qui vont, mais eux, ils en tiennent une couche. Euh, Daniel Larimer. Est-ce que vous avez vu ce qu'il a écrit Daniel Larimer, qui est le, le CEO de... Enfin, le CEO. C'est lui qui a créé iOS. Euh, euh, donc, c'est le CEO de Block One, je crois, ou, ou un des fondateurs, en tout cas, de, de Block One. Euh, et puis, euh, bon, bah, c'est lui qui a créé euh, toutes sortes de... Euh, il a fait quoi Il a fait BitShares, c'est ça Bon, bref, il a créé un milliard de trucs. Et euh, donc, euh, il, il pèse lourd, mais surtout, euh, il a une petite, une petite connotation de couleur, en fait, finalement, parce que tous les projets qu'il a fait, il les a laissés juste après les avoir faits pour aller sur un autre projet à chaque fois, etc. Et iOS, bon il a levé 4 milliards, quand même. Donc euh, voilà, et, euh, et puis ça sert pas beaucoup. Et donc il a, il a fait un poste, euh, bah, du coup je vais le traduire en français. Voilà. Il, il a écrit « Le temps presse, la Troisième Guerre mondiale est là, et, les, et avec elle la tribulation et le jugement. Toute création témoigne de notre Créateur, Cherchez cherché Jésus avant qu'il ne soit trop tard. » repentez-vous, <rire> demandez pardon et acceptez son sacrifice comme couverture de notre péché. Voilà, ouais, donc le mec c'est un crypto guy, euh, il a complètement, payé, complètement pété les plombs. Donc, euh, ok. Je pense que le, le, le bear market, on est tous un petit peu affectés par ça. J'ai fait un froid. Est-ce qu'on m'entend encore Il n'y a plus personne. J'ai peur. Vous me faites peur les gars <rire>
3: <rire> non, non, rassure-toi, on t'entend très bien. Salut, bonsoir à tous, bonsoir à tous.
0: Salut. Euh, et puis ensuite, qu'est-ce qu'il y a d'autre Ouais, il bah, y, y a Binance. Binance qui, euh, qui retire la, la plateforme Polygon, donc un autre sujet complètement, qui retire Polygon de, euh, de sa marketplace euh, NFT. Et puis. Euh... Ah oui, ils vont enlever les, les trucs de, de Sandbox aussi. Bon, voilà, ça c'est fait. Euh,
2: est-ce que vous avez plus d'infos justement sur ce sujet C'est dû à quoi d'après vous
0: Bah c'est difficile à dire, mais euh, ça se voit que Binance, ils sont en train de, euh, en train de faire le ménage là, pour avoir le moins de. Pour se faire le moins pressurisé possiblement, j'imagine. Genre, ils veulent diminuer peut-être la, la, la surface d'attaque légale, genre un truc dans le genre. C'est ma théorie à moi, mais je ne sais pas si c'est juste.
2: Quelqu'un d'autre a un avis ou pas du tout
0: Nope. On est vendredi soir, les gens sont en train de fumer et boire. Ok, bah,
2: but next, next. <rire>
0: euh... Ah oui, il y a le, le département des taxes aux états unis qui ont annoncé là qu'ils allaient qu'ils allaient s'occuper des, des Crypto Boys. Apparemment, ils ont identifié 1600 millionnaires et 75 gros business qui veulent s'attaquer veulent à eux. Et ils disent qu'ils leur doivent des centaines de millions de dollars. Donc euh, voilà, encore une bonne news. Et, euh, et puis c'est tout, voilà, voilà c'est à peu près tout ce que j'ai pour aujourd'hui. Je ne sais pas si vous, vous avez vu passer des trucs ou quoi qui sont en rapport avec les cryptos ou avec euh, l'intelligence artificielle
2: bah Moi, il me semble avoir vu une news au sujet du G20, il me semble que c'est l'Inde qui en parlait, vous avez dit qu'il fallait recadrer tout ça, que ça ne servait à rien de bannir les cryptos, car limite c'était un unstoppable. Ça allait euh, limite inciter les gens à aller vers ça
1: mmh.
2: et qu'il fallait réguler plus ou moins les stables car ça pourrait déstabiliser les économies de chaque pays. Vous avez eu des infos sur ça ou pas du tout Pas du tout. Aucune idée. En même temps,
0: j'ai disais ça, je... je regardais sur Internet,
2: <rire> mais je vois rien. Euh... Je t'enverrai le tweet que j'ai survolé, tu vois. Ok.
0: Donc, euh, bah moi, je propose que, vu qu'on est vide de news, de toute façon, il n'y avait pas, y avait, y avait pas, pas grand-chose aujourd'hui. Hein, comparé aux autres jours, c'était un, un, un petit peu mort. Euh, bah moi, je propose euh, qu'on passe à la crypto de la semaine. J'ai hâte, hâte de savoir c'est quoi qu'il faut acheter. <rire> J'ai pas d'argent, mais c'est pas grave.
2: Bah, c'est parti. Mais avant ça, on prend en bulle. Un bulle Comme c'est ma première, je, je vais parler un peu de de mes débuts dans la crypto, de mon expérience, ah, okay. Okay. aussi petite qu'elle soit, qu soit, tu vois. Donc euh, bon, mon discours sera peut-être un peu décousu parce que j'ai une grosse migraine depuis ce matin. J'ai pris un, un dafalgan codéiné pour un hein, vous cacher, ça m'a mis un peu dans le gaz. Donc euh, donc voilà, je découvre en résumé, je découvre les cryptos euh, dans le beer market de 2018. J'ai de la chance de tomber euh, sur des bonnes personnes qui m'expliquent plus ou moins l'écosystème. Euh, tu vois, en tant que bon débutant, j'étais excité quand j'ai découvert Bitcoin. Ouais, alors sur quoi je dois investir À votre avis, euh, j'ai un peu de capital sur, sur quoi je peux mettre Bon, on m'a un peu freiné, tu vois, sur mon excitation. On m'a dit calme-toi, il y a beaucoup de cryptos qui seront sûrement plus là au prochain cycle. Bon, les conseils, on va dire, de, de bons pères euh, de famille, euh, entre guillemets, dans les cryptos. 70% Bitcoin, 30% Ethereum, et à la rigueur, si tu veux prendre des risques, 10% euh, tu vois 10 sur bon je suis déjà à plus de 100. <rire> 10% sur des petites cryptos entre guillemets risquées. J'ai oh, OK donc euh, je commence à demander un peu plus d'explications sur qu'est-ce qui, qui avait sur ce qu'il y avait on va dire dans l'écosystème à l'époque. On parle un peu de des fameux Ethereum killer, tu vois. Bon, j'y croyais pas trop. On parle des, des différentes blockchains et on parle des oracles. Donc euh, je comprends vite fait à quoi sert un oracle. Il me dit, voilà, ça, ça a amené l'information d'Internet vers la blockchain, car la blockchain peut se partager, on va dire, les informations internes, mais elle ne peut pas aller chercher les infos qui viennent d'Internet. Je dis, ah bon Il me dit, oui, donc si tu veux, admettons, créer une application sur les paris sportifs, tu auras besoin d'un oracle pour t'amener les infos en temps réel. Je dis, bah, ça c'est essentiel alors, c'est bullish ça, il faut… Je dis, c'est quel oracle là, 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 qui est en avance On me dit, on parle de Chainlink. Je dis, OK, bon, écoute, moi, je vais mettre le paquet sur Chainlink puisque sans, sans oracle, entre guillemets, la, la, les applications dans l'écosystème crypto ne peuvent pas fonctionner. On me dit, oui, mais calme-toi, on ne sait jamais. Euh, Chainlink, pour l'instant, il y a un peu d'avance, mais euh, à l'époque, je on me parlait de Band Protocol et de deux, trois autres, je n'ai plus le nom en tête, C'est jamais. Tu vois, du jour au lendemain, il peut, il peut perdre le lead. On m'avait euh, donné euh, l'analogie avec, euh, euh, comment ça s'appelle Dailymotion. Dailymotion était euh, à cartonner à l'époque en Europe. On ne parlait quasiment même pas de YouTube. Et au final, tu vois, YouTube a pris le lead. Je dis, ouais, c'est vrai, ce n'est pas con. On me disait, donc dans un secteur, à chaque fois que tu vois quelqu'un en tête de liste, n'hésite pas à miser aussi sur le second. Tu sais jamais de quoi le futur est fait. Je dis, ben pourquoi pas. Voilà, on était au fin 2018, Chainlink était à 1$, il me semble. Donc je mets un, je mets un petit billet. Et euh, plus, plus j'en apprends sur Chainlink avec euh, la DeFi. Le Summer DeFi qui a explosé. J'apprends que toutes les applications DeFi utilisent Chainlink d'ailleurs pour avoir les tarifs en temps réel. Donc, comme AAV et SNX, il me semble, tout ça. Donc, je me suis dit, voilà quoi, ça me ça rendait de plus en plus bullish. Je voulais mettre le paquet sur Chainlink. Bon, ben, je, je voulais être plus prudent, tu vois. Mais j'ai mis un certain billet qui était assez conséquent, tu vois, par rapport à la somme que je voulais mettre. Et au final, ça m'a fait mon plus beau bull run, tu vois, de 1$. Bon, après, tu vois, avec l'excitation, moi, j'avais une target de 100 dollars. En me croyant plus malin que les autres, je me suis dit, bon, 100 dollars, c'est la somme psychologique. À 90, prépare-toi à vendre, on ne sait jamais, tu vois, avant les noobs qui vont viser les 100. Malheureusement, le, le top, ça a été, il me semble, 50 dollars pour Chainlink. Donc, pour être sincère avec vous, donc j'ai pas vendu le top. J'ai vendu un replay à 30 dollars. Mais on va dire x30, tu vois, pour un, un cycle, c'était pas mal. Du coup, ça a été… Euh... Ça a été mon, mon, mon plus beau projet, quasiment. Lui et Teta. Donc, euh, Chainlink, c'est resté ma crypto de cœur. Tu vois. Et plus on avance dans ce cycle, et plus les gens commencent à critiquer Chainlink. Oui, la tokenomics, euh, toute l'équipe à la majeure partie, ils n'arrêtent pas de dump sur, euh, sur, on va dire, les investisseurs. Mais après, moi, tu vois, avec mes, mes petites connaissances de débutants, je me attendez, vous voulez quoi que, que les créateurs, que la team garde les tokens, un peu euh, ce qui s'est passé euh, tu vois que le projet CRV, où le créateur a gardé euh, quasiment euh, une bonne partie, au final est parti faire des crédits euh, en s'endettant et euh, limite en risquant une liquidation, ce qui aurait pu créer un énorme problème là, là, dans la DeFi. Moi, je préfère que limite la team elle vende petit à petit, comme ce qu'ils ont fait lors de tout ce cycle. Mais pourtant, ils n'ont même pas vendu quasiment les tops. Hein. Regardez, euh, actuellement, ils vendent encore. Et donc là, on a une distribution, il me semble, de plus de 50%. Et euh, fondamentalement, là, ils ont sorti le CCIP. Donc, non seulement Chemnik, ils sont restés leaders incontestés, on va dire, dans l'information euh, Internet, euh, passerelle via la blockchain. Et maintenant, ils sont en train de. Ben, C'est pas, ils sont en train, ils ont fait, ils ont fait le développement, on va dire, euh, sur l'interopérabilité. Donc, c'est-à-dire maintenant, entre blockchain, ils peuvent diffuser l'information. Ils ont fait un partenariat avec Swift. Donc, ça sera la passerelle, on va dire, entre les institutionnels bancaires. Et, euh, et la blockchain et les différentes blockchains du coup. Donc je suis encore plus bullish sur le prochain cycle, sur Chainlink, pour vous dire. Donc j'ai bien mangé, entre guillemets, euh, sur l'ancien cycle et je compte euh, encore plus manger sur le prochain. Donc je trouve qu'il est un peu taxé de stablecoin, parce que depuis plus d'un an, il oscille entre, on va dire, 5$ et 8$ de tête. Donc euh, c'est ce qu'on appelle une phase d'accumulation, je dirais. Donc euh, j'hésite pas à en réaccumuler parce que je suis extrêmement bullish sur Chainlink. Et si on croit en la crypto, je pense qu'on doit croire en Chainlink également. Donc voilà, c'était mon, mon, mon petit préambule. Et euh, ma crypto merci de beaucoup. la semaine... Pardon ouais, ben bah, Merci beaucoup. Euh, Et si euh, quelqu'un si... veut, veut rebondir euh, sur, sur mon petit développement, qui n'hésite pas avant que je vous enchaîne la petite crypto de la semaine. N'hésitez pas.
3: Je suis chaud, si je peux me permettre. Vas-y. Je ne sais pas si on, on m'entend bien ou pas.
2: On super bien.
3: Ok, parfait. Euh, ouais, non, non, non. Euh, effectivement, euh, euh, Chainlink est une solution euh, qui est intéressante. Euh, mais en discutant avec les différents projets et développeurs, et notamment en, en plein boule, en réalité, les coûts euh, les coûts pour faire les requêtes, elles étaient euh, en fait euh, faramineuses. Euh, J'ai entendu des projets, ils étaient. Euh, ils étaient, ils étaient, ils étaient ils en fait des, euh, des prix et du coût pour, euh, pour utiliser justement euh, Chainlink. Donc après, c'est un sujet, euh, je pense, qui, euh, sur, euh, sur les coûts et même la complexité, je pense qu'il va revenir sur la table. Je vois pas mal d'autres projets euh, d'Oracle, en réalité, euh, arriver sur le marché et pas des gros projets comme, effectivement, euh, Chainlink et qu'ils ont des propositions bah, un petit peu différentes, avec une tokenomics différente. Donc je sais pas c'est quoi l'avenir. Après ce qui est sûr c'est que la force de Chainlink c'est qu'ils ont bah, ils ont profité du, du boule pour euh, pouvoir se développer, se staffer, avoir euh, par la suite, et ça, de toute façon ça va être en réalité les les principaux protocoles et projets de l'écosystème euh, qui vont effectivement bah, faire des choix ou des évolutions et on verra si Chainlink effectivement arrive à, à maintenir à maintenir la barque.
2: Bah après, moi aussi, j'ai discuté sur ce sujet avec euh, Marc Zeller qui bossait euh, chez AV depuis des années. Et même eux, d'ailleurs, payent Chainlink. Après, il a pas voulu me dire le tarif, mais apparemment, c'était pas si exorbitant que ça. Il me disait que limite, c'était gratuit et que, justement, euh, ils avaient un peu une politique à la Google. C'est-à-dire, au début, c'est gratuit de se servir de Chainlink. Et par la suite, quand ils seront indispensables, là, il va falloir raquer. Tu vois Donc après, je sais pas toi les infos que tu as au niveau du coût mais pour lui, il me semblait que c'était pas euh, si cher que ça, tu vois. C'est ça qui m'étonne dans ta réponse.
3: Ouais, bah en fait, ça va dépendre des réseaux. Euh, principalement, si du coup, tu es, euh, es sur Ether, tu vas avoir des coûts qui sont, euh, qui sont potentiellement plus importants. Et pareil, en phase d'excitation, euh, de la manière dont ils ont mis en œuvre les choses, Chainlink, bah, tu as le prix. qui pas un prix qui est fixe. C'est un prix qui, euh, qui varie selon la demande, en fait. Donc, euh, donc, en phase d'excitation et en phase de marché assez haut, euh, bah c'est ce qui s'est passé au boule. En fait, si tu discutes avec Marc, il te dira en, en boule, effectivement, bah en fait, c'est le coût de plus cher.
2: Et Après, apparemment, ouais. je, il me semble que 90% des projets bossent avec Chainlink. Hein. Donc, Marc, il me disait que l'effet de réseau, euh, ah. c'est eux qui l'avaient, qu'ils quasi, qu étaient quasiment indétrônables hein, pour lui.
3: Ah ben bah C'est ça la force. C'est ça la force. c'est et En fait, ils ce qu'on prit de l'avance. Et pour rattraper… Pour, pour que d'autres projets rattrapent le retard qu'ils ont vis-à-vis -vis de Chainlink, faut avoir les reins solides, parce que, parce que ça prend du temps et ça a aussi un coût, un coût de développement. Donc en fait, ces acteurs-là, comme Chainlink, quoi qu'il arrive, ils sont en très bonne position. Maintenant, n'empêche que il euh, y aura des solutions, il y a des solutions alternatives. Euh, ouais. Et après, il y a la fiabilité aussi de l'oracle, hein, c'est ce, ce qui fait aussi la différence. Et euh, effectivement, Chainlink est reconnu dans l'écosystème euh, comme tel. Quoi.
2: Oui, parce qu'en fait, l'oracle est un, fail, un point de, fail, de failure, tu vois. C'est très sensible au niveau des attaques. Et tu as d'autres projets qui ont voulu passer par des oracles, je ne sais pas si c'est par rapport aux tarifs, faire jouer la concurrence justement, et qui ont rencontré des soucis, tu vois. Donc, euh, c'est ça aussi qui fait la marque de fabrique de Chainlink. C'est que pour l'instant, il me semble qu'il n'y aurait pas eu de soucis. Tu vois. En ouais. tout cas, moi, euh, le principal, c'est que je vois que le partenariat avec Swift se passe très bien. Donc, ça va faire une passerelle pour les institutionnels et tout ce qui est euh, banque. Donc, je suis ultra bullish hein, pour Chainlink pour le prochain cycle. Hein. Après, j'ai peut-être ce côté euh, où ils m'ont fait euh, gagner, qui m'influence. Donc, c'est pour ça que j'aurais bien voulu avoir des avis négatifs, tu vois. En non, mais y y pas pas
3: en, non mais en réalité il euh, n'y a pas d'avis négatif euh, en tout cas selon moi sur, euh, sur Chainlink celui qui disait avis négatif ce serait uniquement sur l'aspect la, sur euh, potentiellement euh, intégration, utilisation de Chainlink et coût potentiellement élevé et comme je disais tout à l'heure ça va dépendre vraiment du réseau sur lequel tu vas te déployer euh, et sur lequel tu as besoin de, de la donnée, euh, donc bon ouais. Y a pas de raison pour que euh, Genlick disparaisse du, disparaisse du jour au lendemain. Quoi. Sauf euh, cas, cas technique où il y ait un problème, chose qui peut effectivement arriver. Mais bon, quand même, euh, ça serait surprenant. Mais ça peut arriver.
0: Ouais, moi, j'ai une, ouais. une, une, une question pour toi, Superman. C est, c est, euh, tu le vois arriver. Là, le, là Genlick, c'est 23e euh, le, dans les capitalisations euh, des crypto. Tu, tu le verrais tu le verrais aller jusqu'où Si jamais, euh, c'est une question que tu t'es déjà posée, est-ce que, est que tu penses que c'est un projet qui, en, en market cap, peut aller jusqu'au au, au top 7 parce qu'il y a un top 7, genre... Euh, il y a vraiment les 7 cryptos de tête, là, qui sont euh, par quasiment à 15 milliards. Et après, ah, ça va bah jusqu'à oui. 500.
2: Bah après, euh, si on se projette dans le prochain cycle, comme tous les projets euh, vont augmenter, donc c'est difficile à dire, mais ouais. là, on est à combien en market cap sur Chainlink
0: Trois, euh, je crois. 3 milliards ouais. ouais, 3
2: milliards. Attends, et en dilué Dilué, parce que, parce que je regarde aussi euh, ah. en liquide, on à 6 milliards. 6 milliards Franchement, euh... bah, je vais faire Madame ma Irma, hein. mais moi, le x10, euh, c'est assez facile. Hein. 60 milliards, je serais pas étonné. Hein. 60 milliards, vu son importance et euh, je serais un peu fou avec l'excitation en fin de cycle. Je gérerais même les 100 milliards, il peut les taper. Hein. Donc, euh, oui. moi, j'avais une target à l'ancien cycle à 100 dollars. On est on s'est arrêté à 50. Euh, ben, on va aller chercher les 100. Hein. De quoi Pourquoi pas Je dis mon ancienne target, c'était 50 dollars. Si tu as mmh. écouté mon explication, ah ouais. je l'ai loupé. loupé euh, euh, C'était 100 dollars, mais tu l'as eu à C'était 100 dollars, voilà. Et cette fois-ci, bah, les 100, on va y aller, il me semble. Mmh. C'est plus que réalisable, surtout avec le CCIP. Donc, il rajoute une corde à son arc, plus Swift, plus euh, les banques qui pourront euh, justement s'en servir comme passerelle. Je ne sais pas, moi, je vois que toutes les planètes sont alignées. Hein. Après, pour cette histoire de token tokenomics qui serait bien diluée, là, je vois qu'ils sont à 53% sur euh, Code Market Cap. Je ne sais pas s'ils sont à jour. Mais après, il faut se dire qu'ils vont garder une bonne partie pour le staking. Hein, parce qu'il y a aussi ça, hein, c'est qu'ils se sont mis au staking. Pour l'instant, vu qu'ils font les choses, on va dire, sérieusement et petit à petit, il n'y a qu'une petite partie. Il hein. y a une espèce de whitelist pour les privilégiés qui ont pu stacker, il me semble, à 5%. Et vont... Euh ouvrir pour de plus en plus de monde donc il y aura une bonne partie de la supply qui sera réservée au stacking donc il faut pas il faut pas avoir peur en se disant ouais il y a 50% des tokens qui peuvent nous dump sur la gueule tu vois ah, mais attention
3: attention sur le projet shilling après je la connais pas par cœur la tokenomics ça fait longtemps que je l'ai que je l'ai pas regardé mais il me semble qu'il y a quand même une grosse partie qui a qui est à l'équipe hein. c'est
2: euh, des gros pourcentages là on n'est pas sûr des oui c'est ce qui... Et c'est ce qui a été vendu là depuis le début, quasiment.
3: du coup, c'était juste pour dire, du coup, quand tu parlais de dump, euh, je connais pas euh, leur unlock ou autre, et on l'a entendu, je sais plus sur quel projet là dernièrement, où on a appris que euh, euh, ils avaient déjà vendu leur token en sous-marin. Je sais plus c'est quel projet, mais peut-être que vous l'avez vu. Et euh, bah, t'es jamais à l'abri, pareil, euh, sur, sur Chainlink, en réalité, euh, bah, en fait, euh, les teams ne le, dumpent pas le, le token hein, à un moment donné.
2: Après, tu vois, c'est un peu, il euh, faut savoir ce qu'on veut, quoi. Est-ce qu'ils gardent le token euh, ad vitam aeternam et qu'ils se mettent à l'utiliser comme collatéral, tu vois, la CRV, ou qu'ils le dumpent et d'une façon ou d'une autre, eh ben, ça le décentralise, hein, si les gens l'achètent, tu vois, si ça reste un projet sérieux. Donc, je ne sais pas est-ce qu'il faut situer le bon équilibre, tu vois. Est-ce qu'il y a des dates,
0: euh... Pardon, pas en face du micro, est-ce qu'il y a des dates, de... des, des dates à surveiller?
2: Ben, j'ai pas entendu de date euh, précise. Après euh, j'ai suivi un... un espèce de youtubeur qui était vachement spécialisé sur Chainlink où il suivait les wallets, de la team tout ça et pour lui euh, il n'y avait pas vraiment de red flag hein, comparé à tout le fait où je voyais, tu Non euh, oui, mais
0: ce que je veux dire c'est ce qu'il y a des, il va se passer quelque chose dans, dans un futur proche qui pourrait laisser penser. Tu sais, une hausse euh, ou genre une date euh, où tu dis, bon, peut-être euh, on va laisser passer cet événement-là avant d'acheter de, de, avant de, ou le contraire, euh, au moins viser cet événement-là, ensuite revendre. Tu vois, genre, est-ce qu'il y a un moment donné, genre, dans le développement, euh, où il y a un truc de prévu dans le futur qui pourrait faire changer, tu sais, comme le, euh, le, ouais, le halving, tu vois, genre pour Bitcoin ou quoi Est-ce qu'il y a un truc pareil pour... Ouais, ouais,
2: j'ai bien compris. Moi, je verrais plus un élément bullish, c'est-à-dire euh, l'ouverture au stacking à tout le monde, tu vois. Pour l'instant, je t'ai dit que c'était réduit à des privilégiés. Après, ça sera ouvert, on va dire, à, à tous les investisseurs. Donc, pour moi, c'est bullish. Hein. Il y aura des gens de de stacker. Je n'ai pas de date précise. Ah, okay. je, je noterai ça et je, la prochaine émission, ben, je la donnerai. Tu vois. Ok, ouais. Non, c'est pour là, se faire une pour idée. peut-être que...
3: Pour précision, je ne sais pas si vous connaissez. Il euh, y a un super site. Mais alors, du coup, effectivement, là, je viens de regarder vite fait. Euh, Channik, il n'est pas dessus. Mais si vous ne connaissez pas, ça s'appelle tokenunlocks.app. Je ne sais pas si tu connais, Chad. Euh,
2: oui, oui, je connais. Ouais, c'est vrai qu'il est pas mal
3: ouais c'est pas trop mal et effectivement c'est dommage que Tony ne soit pas dedans ça aurait pu être cool euh, mais ce site est vraiment cool parce que du coup quand tu parlais d'événements euh, Chad bah, en fait, c'est le genre de choses qu'ils mettent en avant euh, et ils marquent aussi euh, le pourcentage de supply qui a été euh, unlock euh, et du coup tu peux te mettre des alertes etc enfin, c'est vraiment, euh, vraiment chouette
2: tu notes ça Chad pour le mettre euh... Alors du coup, pardon.
0: là j'étais en train de regarder sur Internet pour trouver euh, pour trouver un truc pour euh, l'histoire du, du, euh, du stacking. du pardon. Mais euh, le, de toute façon, moi je fais une transcription des épisodes, donc je ne note pas les liens et je demande après à l'intelligence artificielle de, de me donner une liste des outils et des sites internet qui sont qui ont été mentionnés. Ah ouais, je, suis, je vis complètement dans le futur les mecs.
2: Ah, T'es dans,
0: es <rire> dans les le futur. Ouais, fini stylo, fini l'encre. Je ne, je ne déplace même plus mes petits doigts sur le clavier pour écrire dans Excel. C'est euh, les robots qui font ça pour moi.
2: Après, euh, ben, pour, pour continuer la, la crypto de la semaine, ben, Chad, ce n'est pas une surprise pour toi. Hein. Je l'ai donné en avant-première il y a, me semble, trois mois. C'était vachement bullish pour toi d'y mettre un ticket. <rire> C'est le fameux Akash, donc AKT, le token. C'est sur le cloud computing. Et surtout depuis, euh, on va dire leur nouvelle mise à jour ou leur nouveau projet qu'ils ont élaboré, c'est la location de GPU. Donc là, ce qu'on entend là sur l'intelligence artificielle? Vu que c'est vachement bullish, ils ont de plus en plus besoin pour entraîner euh, l'intelligence artificielle de, de GPU. Donc vous avez vu l'explosion d'NVIDIA, 1200 milliards de capitalisation. Euh, apparemment, NVIDIA, ils ont même dit que pour, euh, pour 2024, ils étaient full au niveau du GPU. Elon Musk qui est en train de les tacler d'essayer lui aussi d'en avoir pour ces tests-là ou même de, de créer un concurrent à ChatGPT. donc euh, j'ai entendu qu'il avait commandé plus de 10 000 GPU donc euh, le GPU on va dire que c'est l'or euh, de demain, même d'aujourd'hui donc ce qui m'a attiré sur Akash c'est que, que d'aller chercher ces GPU inutilisés sur l'ordinateur euh, de c'était euh, super intéressant et très intelligent tu vois donc, aller chercher ces GPU euh, grâce à leur, leur projet et de, de rémunérer les gens avec le token Akash, je trouvais que c'était vachement bullish pour le prochain cycle. J'ai le même sentiment qu'avec Chainlink en 2018. Je me dis, ça peut être que porteur. Tu vois. On a besoin de GPU, il n'y en a pas assez. Donc, aller chercher chez les gens, je ne vois pas, était négatif. Je sais pas ça votre me avis à à... Ça me fait penser un peu à la Network. Je ne sais pas si tu as suivi. Également. Oui, oui, j'ai suivi FALA. Euh, il me semble qu'à l'ancienne, Filecoin, ils voulaient aussi un peu faire ça ou eux, c'était euh, juste euh, sur de l'espace de stockage Ah, mais je crois que tu as raison. Je crois que j'avais vu un truc comme ça. Il, me... il y avait Filecoin et Arrowaves à l'époque que j'avais suivi. Mais euh, je trouve que l'équipe de Akash, ils sont vachement décentralisés. Vu que je suis tombé amoureux de l'écosystème Cosmos, eh ben voilà quoi pourquoi je suis resté bullish sur Akash. Et moi, je trouve que lors de ce cycle, le bottom, il y a ça, six mois, me semble, c'était 18 centimes. Alors là, on doit être au... on est parti taper les... quasiment les 2 dollars. Hein. Quand je l'ai déclaré, euh, je t'avais euh. dit, vas-y, mets, mets un ticket, fais-toi 1 x 2, récupère ton invest, et laisse tes à cash pour le, le prochain cycle. Au final, on a fait x 6, x 7. Donc, euh, tu vois que c'était un bon invest. Mais c'est facile à refaire, on va dire, le jeu. C'est facile de refaire le match soit, une fois qu'il s'est déroulé, mais j'avais mmh. bon p... eu du nez, tu vois. Oui, comme et, pour Et donc, on a un peu corrigé, mais tu vois, on est tapé on est resté on est aux alentours d'un dollar psychologique. Et moi, je trouve qu'on est encore, euh, encore très bien. Parce que qu'à cache on a une capitalisation. Je vais vous dire ça tout de suite. Je n'ai pas noté toutes les news avec ma migraine. Désolé, hein, c'est un peu laborieux. Donc, on a une capitalisation de 230 millions. Une folie diluted, on est à 415 millions. Pareil, la tokenomics, il y a 56% qui sont en circulation. Donc, je ne sais pas votre avis, mais 400 millions sur un secteur aussi porteur, si tout se passe bien. Et pour l'instant, tout a l'air de se passer bien dans, dans la roadmap. Euh, quand vous comparez, bah, bien sûr, c'est pas évident de comparer à une boîte comme Nvidia centralisée, mais 1200 milliards, je ne sais pas si on se rend compte. Euh, après, c'est peut-être un peu euh, surcapitalisé, on ne sait pas, mais quand même. Quoi. 1200 milliards chez Nvidia, là, on est à 400 millions en full agility. C'est un truc euh, pour un cycle, si tout se passe bien pour eux, aller chercher du 10 milliards ou, ou même au-dessus, c'est amplement euh, réaliste pour moi. Je ne sais pas vous. Mmh. Et surtout, là, ce que j'ai bien aimé, c'est que le, le CEO, là, il a proposé quoi, en fait Parce que quand tu étais en, une entreprise et que tu voulais profiter du réseau à cash, tu étais obligé d'aller acheter le token, payer en, en, en cash. C'était un peu laborieux, tu vois, quand tu étais une boîte qui n'était pas très crypto, entre guillemets. Et là, il a fait un, un système où tu peux payer en USDC directement. Donc, tu vois, tu es une société, tu te prends du stablecoin, tu payes en USDC, tu peux profiter... Euh, la location de GPU. Et lui, après, euh, avec tes USDC, ben, il brûle du A-cash. Et ça fait que voilà quoi. C'est que mieux pour le, pour le projet, ça réduit la supply. C'est tout le temps, on va dire, excitant pour les investisseurs. Hein. Vous savez, quand on entend burn, ouais, c'est vrai. Plaisir, que... hein.
0: Ça a l'air super intéressant que j'avais complètement euh, zappé ce projet-là en fait. Et euh, du machine. coup, euh, là, je suis sur le site et, euh... <rire> et ça a l'air cool. Tu peux faire tourner ton des
2: machines Oui, apparemment. Après, moi, je ne suis pas un grand Écosse, hein, mais je suis les avis des gens. Euh, ceux qui l'ont utilisé, apparemment, oui. Après, euh, tu vois, fais tes propres recherches. Hein. Mais apparemment, tu peux faire tourner tes propres machines, louer de la puissance de calcul. Euh l'espace de stockage également. Pour moi, c'est le turfu. Hein. Je ne sais pas vous, mais...
3: ouais C'est intéressant. Je suis en train de regarder effectivement en même temps et je vois qu'ils ont des liens aussi avec... Peut-être qu'il y en a qui ont entendu parler de PreSearch. Le... PreSearch, je ne sais pas si vous connaissez. C'est un, un moteur... De... C'est pas le truc qui te paye, là C'est un moteur de recharge décentralisé. ouais
0: c'est
3: ça. Yes. Et apparemment, ils sont en lien... Donc euh, c'est plutôt intéressant. Et puis ce qui est autre chose d'intéressant tout de même, eh, okay, c'est euh, sur ce type de projet, bah, notamment là ils sont sur Cosmos, et du coup ça va être avec euh, IBC pour euh, tout ce qui est interopérabilité. Donc euh, quoi qu'il arrive, ça aurait été un projet qui aurait été en dehors euh, ou qui ne tient pas en compte effectivement de la partie interopérabilité. Je pense que c'est une erreur. Et là dans ce, là, dans ce type de cas, euh, je, trouve ça, je trouve ça plutôt positif. Euh, euh, qui se soient positionnés sur, sur Cosmos. Ils auraient pu se positionner sur d'autres protocoles, mais en tout cas, c'est plutôt cool.
2: Ouais, c'est ce qui m'a attiré. tu vois. Comme je l'ai dit en préambule, moi, je suis amoureux de l'écosystème Cosmos, et c'est tellement décentralisé que, justement, c'est leur point négatif, c'est le bordel au niveau de la gouvernance, tu vois. Là, ils devraient sortir, euh, on va dire entre guillemets, Cosmos 2.0, mais euh, comme tout le monde ne euh, va bah, pas dans le même sens, ça se fait étape par étape, c'est pas plus mal, à mon avis, pour les gens qui sont patients. Et moi, je suis vachement bullish sur cet écosystème. Hein. Donc, il y a pas mal de petites pépites à les dénicher autour. Après, euh, comme je vous ai dit, il euh, faut tout le temps aller voir le concurrent. Donc, il me semble que le concurrent de Akash, ou je dirais même que c'est Akash qui est son concurrent, vu qu'ils sont en avance au niveau de Market Cap, c'est Render. Je ne sais pas si vous connaissez.
1: Non, non. c'est quoi
2: bah, C'est le, le même principe. Ils vendent de, de la puissance de calcul et même un peu plus, eux. Au niveau du, du graphisme, quand tu es c'est que tu veux utiliser des éléments techniques. Je ne sais même pas comment on s'appelle, tu vois, je pas retenu. Mais en tout cas, Render sont sur cette même niche.
3: Et ils font le double de capitalisation, là. j'ai l'impression, c'est ça un peu euh,
2: Oui, hein, ouais, ouais. c'est pour ça, mais eux, eux, ils sont vachement investis par des VC, tu vois. C'est un truc qui était vachement plus centralisé. Render, ils sont à 530 millions de de capitalisation boursière. Une folie du liquide à 775 millions. Au euh, niveau de la economics, ils sont à 70% qui est dilué. Donc, c'est pas mal aussi. tu vois, C'est aussi un projet à garder à tu vois, Mais ils sont en avance. On va dire que c'est le number one, suivi par Akash, qui est vachement plus décentralisé.
3: Et Render, c'est conçu sur quoi, tu sais
2: euh, Sur euh, Ethereum, il semble. Ah, ok.
0: Intéressant. Ok. Bon, en tout non, cas, que bah, merci vois, beaucoup. Je... Ça, fait beaucoup euh, ça fait beaucoup de crypto de la semaine, du coup.
2: Ah, <rire> ça, bah, on, bah, ça, va, ça en fait deux. Ça fait, euh, ça fait on va dire, Chainlink, ma crypto de cœur, tu vois, et Akash. Donc, À vous de faire vos propres recherches, comme on dit, tu mmh. vois. Mais je trouve ouais. que c'est vachement porteur pour le prochain cycle. Hein. Quand tu vois l'IA... Et tout ce que ça va donner, tu vois, dans les années à venir. Donc, du GPU, du GPU, les mecs. Ça sera l'ordre de demain, tu vois.
0: Ouais. c'est sûr, il faut diguer, voir euh, qu'est-ce que... Il y a quoi qui se cache derrière la cache. Putain, ça, ça rime en plus. Il y a quoi qui se cache derrière la cache. Euh, et, et, tu puis, peux, euh... et tu
2: peux te faire du cache.
0: <rire> il, faut, il faut définitivement faire un poème sur, sur cette crypto et, et peut-être que peut qu'ils vont euh, ils vont nous aider de l'argent on sait pas <rire> non mais ouais et puis euh, non mais c'est sûr il faut, il faut diguer un peu pour voir genre comment c'est bâti etc puis, euh, voir là, ah oui et surtout sur j'ai
2: oublié de vous dire un dernier élément c'est que quand tu stacks ton Akash dans oui. la roadmap déjà là tu es récompensé on va dire euh, par des pourcentages de de stacking mais aussi euh, tu toucheras une partie des revenus tu vois les gens qui voudront profiter de cette, euh, cette puissance de GPU, tu auras une partie des revenus. Okay. Donc, c'est n'est pas plus mal, tu vois. Donc, ça me fait penser un peu au système de la bourse où tu touches ta redevance, tu vois. Et je pense que les projets crypto qui vont se tourner vers ce sens, le Real Yield, bah c'est aussi le turfus, tu vois. Parce que c'est bien mmh. beau de garder une crypto et d'avoir euh, un pourcentage de stacking, mais c'est au final, ça reste entre guillemets du vent. Euh. Je ne vois pas l'intérêt. Moi, je veux que le projet fasse du fric et qu'il m'en fasse profiter. Tu vois, c'est un peu le principe. Mmh.
0: Oui, complètement. Bon, bah, Akash à surveillé. Et puis, Shenlick aussi a aussi à surveiller. Et c'est bien euh, d'ailleurs que tu aies parlé d'Akash euh, qui est un petit peu... Euh, bah, c'est pratiquement... Euh, c'est proche de, du sujet de l'intelligence artificielle. Euh, ça fait un pont plus ou moins bancal, mais ça en fait un... Hein euh... Ah. Avec l'intelligence la... artificielle. Ah, moi, je dirais
2: qu'il n'est pas si bancal que ça. Hein, parce que l'intelligence artificielle, il lui faut du GPU. Quand tu vois qu'NVIDIA, ils te disent que 2024, ils sont full et que tu vois qu'une solution comme ouais. Macache te propose un tarif. Attention, on parle de 10 fois moins cher. Là, il y, y a un écho. Il faudrait que tu fermes ton micro, euh, Chad. Donc euh, je disais quoi? Je disais qu'une solution comme Akash te propose un tarif 10 fois moins cher que AWS, euh, que Google, tu vois. Donc on parle quand même de dix fois moins cher. Mais est-ce que ça c'est un
0: truc annoncé ou c'est. Euh, parce qu'ils peuvent dire euh, ils, peuvent, ils peuvent dire ce qu'ils veulent aussi, ils peuvent dire ouais, ça va être dix fois moins cher et puis en fait ça ne va pas l'être.
2: Ah non, là c'est du concret, hein. Là où, au moment où je te parle, c'est c'est réalisé, déjà, tu vois. C'est même pas une roadmap. Là, si tu veux toi profiter euh, de la location de GPU, si tu te renseignes de la différence de tarifs, ça sera dix fois moins cher que si tu te tournais vers une solution euh, AWS. Oh, du, coup, euh... du coup, geek, euh... c'est totalement dans ton dans ton sujet. Tu cherches
0: pas toi la, la puissance de GPU pour, pour faire tourner tes trucs euh,
4: Pas trop non en fait. Euh... Ah, okay. Puisque euh, puisque la, pu la puissance de GPU, tu l'utilises euh, notamment pour, euh, pour fine-tuner les modèles. Et aujourd'hui, euh, 90% d'utilisation, euh, tu n'as pas besoin de fine-tuner le modèle. Et c'est même mieux de ne pas le fine-tuner, parce que justement, tu peux avoir euh, le contrôle sur la connaissance à partir du moment où tu l'as mis dans, dans le modèle. Après, pour l'enlever, c'est euh, bah, plus cher et c'est plus compliqué.
0: Mais il n'y avait pas un truc, tu n'avais pas un projet à un moment donné où tu, euh, où tu voulais euh, faire quelque chose comme ça, avoir tes propres, tes propres trucs qui tournent ne sais plus. Euh,
4: non, non, sur, 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 ma, sur ma propre connaissance. Mais aujourd'hui, euh, il y a plein de techniques qui permettent d'utiliser les LLM sans justement faire de fine-tune. Même, même sur des gros modèles à base de. Enfin, euh, quand on a des projets, on a besoin d'accéder de, à, à des grosses bases de données. Euh, mm -hmm. Aujourd'hui, ce qu'on fait, c'est. Enfin, euh, on n'essaye pas d'extraire toute la donnée et puis de la au LLM. On demande au LLM de créer les, directement les. Bah, les requêtes SQL par rapport au texte qui est demandé. Donc du coup, on n'a même plus besoin okay. d'extraire euh, ce qu'il y a dans les bases de données. On, on trouve juste la bonne requête. Et de toute façon, il y aura, il y aura de plus en plus de, de choses un peu malines comme ça. On ne va pas se mettre à, à faire du fine-tune et à utiliser de la GPI euh, toute la, toutes les 4 secondes. Quoi. Après, après, je ne sais pas si vous voyez le nombre de cas d'usage qu'on peut avoir avec, euh, mais c'est euh, tellement grand. Aujourd'hui, on peut, on peut imaginer que pour une seule personne dans une, dans une boîte, tu peux facilement créer euh, allez, au moins deux ou trois chatbots. Pour une seule personne. Et quelle que soit la personne. C'est-à-dire de l'ouvrier jusqu'au jusqu patron. Donc, euh, non, on ne va pas s'amuser à, à créer des des chatbots fine-tunés juste sur la connaissance d'un seul mec. quoi
0: euh, ouais, mais là, c'est... Ouais. Donc, du coup, euh, mais ça, ça peut pas être une idée de business. genre Ça ne peut pas être... ouais Je me déplace même là. Ça peut pas être une idée de, de business. Euh, je sais pas d'utiliser, par exemple, les GPU décentralisées pour ensuite euh, vendre un service juste, en fait, similaire à quelque chose qui existe déjà, mais moins
4: cher parce que, parce que voilà, du coup, c'est sur du euh, décentralisé. Ouais. Bah, la, la, la grande question, elle est surtout sur la confidentialité des données. Elle est Aujourd'hui, elle n'est pas tant sur le, sur le prix. Euh, ou sur, euh, même même euh, Google ou Amazon viennent avec des solutions un peu moins chères sur du fine-tune, euh, qui n'est pas fait d'ailleurs sur du GPU, qui va être fait sur des, euh, sur des cartes euh, bah, vraiment spécifiques. Donc, c'était sur de la ZIC, hein, un, peu comme, euh, un peu comme pour les, pour les bitcoins. Donc, euh, est-ce que le, le GPU va rester euh, le, le CPU de l'IA euh, Ben, bah, à voir. À voir. Il y, y a de fortes chances, parce que euh, la partie GPU sur l'IA, ça fait euh, depuis 2000, euh, 2006 qu'on en parle. Donc ils ont un peu d'avance, mais... Euh on peut, on peut imaginer qu'avec les, les nouveaux composants qui sortent, euh, avec la RAM, avec l'IA, euh, avec, euh, avec les, les nouveaux modèles algorithmiques, type euh, comment on appelle ça, euh, les réseaux de neurones liquides, il enfin, y, y a plein d'avancées qui sont faites euh, du fait de l'IA. C'est-à-dire qu'on est vraiment dans, dans, une, euh, dans quelque chose qui, qui évolue. Euh, enfin, chez les développeurs, ça évolue très très vite parce qu'ils utilisent l'IA. Et donc ils font des frameworks de plus en plus rapides et des modèles d'IA qui font des modèles eux-mêmes. Euh, voilà, ça fait ça fait une boule comme ça de d'innovation qui est pas très visible pour euh, l'utilisateur lambda, mais euh, mais ça ne pas. Ça, ça, ça s'arrête, s'arrête pas.
0: J'avais fait j'avais fait une blague tout à l'heure, mais mon micro était coupé, donc
4: euh, hyper déçu. Ah ben, si tu l'as fait maintenant, <rire> c'était. Être... <rire> Vas-y, vas-y, vas-y.
0: <rire> je t'ai lancé, j'allais la faire. Non, mais je, je voulais savoir, du coup, si tu mettais... Euh, euh, si, euh, si tu mets une IA sur, sur la ZIC, ouais. euh, du coup, est-ce qu'elle se met à
4: danser ah, ou pas Ah, ouais, très bonne. C'est une bonne blague de geek, ça. <rire> <rire> Non, sinon, par contre, euh, oui. désolé,
2: hein. oui. mon portable a coupé. J'ai dû changer de téléphone. J'ai loupé un peu la moitié de ton explication, Geek. Ouais. Mais après, corrige-moi si je me trompe. Moi, je reviens au côté financier. Hein. J'ai eu la news que ChatGPT, ça leur coûtait 700 000 dollars par jour ouais. au niveau de l'infra pour l'allocation de GPU. Ouais. C'est ça. Donc, ça fait du 250 millions à l'année. Je ne sais pas si on se rend compte si le, le modèle sera viable long terme, tu vois. Non, il
4: sera pas viable. Ouais. Mais euh, c'est le premier. C'est-à-dire que c'est le premier à avoir euh, cette puissance-là et euh, qui a été fine-tuné de cette façon-là. Ils sont lancés. Ils ne savaient pas s'ils allaient euh, finalement réussir à avoir quelque chose de, bah, bah, de stable et euh, qui pouvait qu répondre à tout quasiment. Euh, ça a fonctionné, mais c'est un coup de poker qu'ils ont fait quand même. Et, euh, et dans tous les modèles qui arrivent, bah, il y a des modèles comme Lama où on va pouvoir prendre nos propres modèles, les, euh, les, les fine tuner etc. C'est très bien. Donc il y a plein de nouvelles techno qui sortent autour de ça. Il n'y a pas que évidemment qu'il n'y a pas ChatGPT. Euh, Aken bah, a essayé euh, Claude 2 euh, qui, euh, qui, qui, qui est qui est très bien. J'ai effectivement j'ai regardé un peu plus. Il est euh, il, il est très cohérent et il fait il fait des choses qui sont un peu un peu mieux que, euh, que du que du chat GPT ou du code interpréteur mais voilà, chat GPT ils ont le code interpréteur qu'ils ont acheté qu'ils ont appelé Data, euh, Advanced Data Analysis euh, et qui est une nouvelle façon d'utiliser euh, l'IA euh, qui, qui est génial si vous avez des fichiers Excel ou des PDF ou des choses comme ça ou même euh, créer des images ou mettre des filtres sur les images, créer des QR codes créer du code c'est euh, une nouvelle façon d'utiliser les, les LLM qui est super puissante et euh, donc chaque, chacun a son, son petit euh, bard, bard il est peut-être un peu moins bien il, il est moins bien que ChatGPT mais il est connecté à internet donc euh, moi je l'utilise dès que qu j'ai besoin d'infos euh, vraiment euh, temps réel euh, mais si j'ai besoin d'avoir un assistant ou d'avoir un coach etc j'utilise plutôt euh, ChatGPT et si j'ai besoin d'avoir des résumés, euh, des choses comme ça, j'utilise plutôt euh, euh, Claude 2 du fait de, bah, de sa bande passante, parce que lui, il accepte jusqu'à 5000 tokens. tokens. Bah, voilà. On va, on va avoir... Des... Ouais. Co... J'ai une petite Excuse
2: question. Je vais te couper, mais est-ce qu'on reste sur le même principe, c'est-à-dire au niveau de la demande en GPU
4: pour tous ses concurrents à ChatGPT Non, non, ça baisse. Mais c'est le gros problème de, de ChatGPT, c'est la, la puissance consommée. Parce que... On, on... Oui, mais
2: même si ça baisse, euh, je veux dire, on en aura quand même besoin, tu vois. Est-ce que je peux rester ultra bullish sur mon
4: Akash, du coup euh, J'ai envie. Oui et non. Oui, oui parce qu'aujourd'hui, on a besoin de beaucoup de GPU. Euh, S'il si y a une techno qui permet de... Bah, tu vois, la, la quantification de, des, des modèles permet justement d'avoir de, des modèles moins gros donc d'avoir moins de puissance, de, euh, de pouvoir faire euh, du, du training sur des modèles qui sont déjà faits, donc on a, pas besoin, de, on a besoin de les, les fine-tuner, mais pas beaucoup, juste, juste sur, un, sur, sur, ton, euh, sur ton sujet. Euh, on n'aura on on pas besoin de refaire un chat GPT tous les jours, c'est ça que je veux dire. D'accord,
2: euh, les... mais après, si tu te mets au niveau mondial de la demande au niveau mondial, que ce soit industriel, comme au niveau de chez Tesla, ou je ne sais pas au niveau de la robotique.
4: Bah là, 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 on va si se, se retrouver sur la GPU, elle est exponentielle ou bah Là, on va se retrouver sur les problématiques de, de confidentialité. Donc, il euh, je... faudrait que je regarde ton, ton projet pour voir euh, euh, bah, les datas qui sont utilisées, où est-ce qu'elles passent et comment elles sont stockées. Parce que quand on fait du fine-tune, c'est sur des données, alors pour, les, pour les grosses boîtes, ça va être vraiment sur des données confidentielles, on n'a pas envie de filer à ChatGPT, donc on passe par, du, euh, par des Microsoft, des, euh, des Google ou à des Amazon, parce qu'on a déjà les contrats avec eux. Mais euh, ouais, c'est pour ça d'ailleurs que ChatGPT a sorti la version euh, entreprise. Hein. C'est que tout le monde a envie de jouer avec, mais à chaque fois, tu as un ciseau dans les boîtes qui fait non, 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 non. non. On ne l'utilise pas. On ne sait pas où vont les données, si ça va être fan euh, avec vos données un peu plus tard. Donc, euh, on ne fait rien. Eh ben, je t'ai follow et j'aimerais bien ton retour justement ouais. pour la cache. Pour moi,
2: ça me fera un avis différent. Ok, ok. Ça marche.
3: Euh, une petite question, j'en profite. Euh, parce que du coup, effectivement, moi aussi, j'utilise Claude. Mm -hmm. euh, mais, mais Claude, euh, il n'est pas très gentil puisque Claude, euh, il m'oblige à être le aux états unis Oui. Euh, du... Du coup, euh, sur la version, euh, en fait, je me suis toujours posé la question est-ce que je peux souscrire euh, en tant que français Ouais. Euh, localisé aux États-Unis. Okay. Ah ouais. Ouais. ouais.
4: Et, et, ouais et en plus, et, quand euh... tu, tu peux le réutiliser sans avoir le, le VPN à partir du moment où tu y J'ai l'impression que, enfin, moi, je ne suis plus en, en VPN maintenant, je mets juste mon, mon compte Google et, euh, et j'utilise tous les jours. Ouais,
0: euh, pareil. C'est ce que j'allais dire. En fait, tu as juste besoin d'un numéro de téléphone euh, basé aux États-Unis pour t'inscrire et, euh, et, euh, et, et en même temps le VPN d'activer. parce que euh, voilà. Et euh, une fois que tu es, euh, es dedans, euh, tu n'as plus besoin, as besoin de... Tu avais besoin du numéro de téléphone, je me souviens plus. Bah ouais, Enfin, quand je l'ai fait, moi, c'est il y a une semaine, genre. Il m'a demandé un numéro...
3: Euh, Obligatoirement américain
4: Un numéro de téléphone américain, ouais.
3: Euh, as ou euh,
0: comment, anglais.
4: As ouais. ouais à, à vérifier parce que moi, à un pote. Moi, moi je l'ai pas, l'ai pas fait, euh, je pas fait comme ça. Et pourtant, euh... donc à, à, à vérifier. Bah, de toute façon, là, vous pouvez vous connecter directement sur Claude 2 et puis, puis regarder. Pas sur Claude. Et sinon, et sinon quoi, les amis, est-ce est que est quelqu'un en a fait... la nu pardon euh,
3: Ah oui, non. Je, je voulais juste me poser une dernière question. C'est quoi la différence sur Claude euh, avec le format euh, payant J'ai pas regardé. Parce que déjà là en format euh, gratuit il est, il est juste euh, très intéressant puisque comme tu disais euh, tu peux lui donner euh, pas mal de données notamment sur des fichiers tu peux lui mettre 10 10 mégaoctets ouais. donc ça c'est super intéressant mais du coup sur la version pro c'est quoi réellement qui change du coup
4: euh, sur la version pro je sais pas j'ai pas regardé pour Claude euh, pour Claude de
0: mes souvenirs c'était plus de, de requêtes par jour mais c'était pas beaucoup c'était genre tu passes de euh, c'est le double genre je crois un truc genre
3: si en fait, moi j'ai plusieurs comptes déjà sur Claude parce que quand tu arrives à une limite franchement elle est... elle est large la limite ouais ouais vraiment. elle est large
0: mmh. donc euh, ça si, si vraiment tu fais pas une grosse 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 utilisation euh, bah, pro du coup euh, ça vaut pas le coup les autres trucs c'était un peu merdique c'était euh, je sais plus quoi euh, plus rapide tu vois je sais plus mais c'était un truc comme ça par contre il euh, n'y a pas d'API avec euh, Claude si, si
4: si bien sûr ah bien sûr Enfin, euh, D'ailleurs, quand vous utilisez Amazon sur la partie, euh, euh, c'est Bedrock. Euh, donc, côté Amazon, on a Bedrock. Côté euh, Google, on a Vertex. Et puis, euh, côté Microsoft, on a euh, Cognitive. Donc, le, tous, les, tous les outils d'IA. Euh, euh, et chez euh, Amazon, ils sont à fond euh, Cloud. Ils ont leur propre euh, ils ont leur titan, leur propre LM, mais euh, ils utilisent, et tu te connectes. Enfin, euh, Ils ont fait un, euh, tout ce qu'on peut faire comme type de, de développement. Ils ont fait un environnement vraiment euh, fait pour ça. Il n'y a même pas besoin d'aller chercher les clés. Euh, tout est fait automatiquement. Donc, c'est plutôt pas mal. C'est plutôt pas mal, mais c'est pour et des par développeurs. Contre, Geek, j'avais deux petites questions.
2: Est-ce que vous avez l'info, à savoir, chat GPT, combien de personnes dans le monde ont l'abonnement à 20 dollars savoir si au niveau business, si il pourrait se développer. Et également, Claude, si c'est gratuit, que ce pas intéressant la version pro, comment se finance-t-il là Oui. Je n'ai
4: aucune idée. Non, je ne sais pas euh, combien on combien ouais. et combien
3: ouais. hey, Mais par contre, juste euh, quand même un petit retour par rapport à ça, parce que euh, je suis toujours étonné quand je discute avec, euh, avec des personnes autour de moi. Il y en a quand même vachement paye des abonnements justement euh, de gpt et en réalité qui n'utilisent pas pas forcément de fou euh, et en fait j'en ai vraiment beaucoup dans mon entourage qui, qui ont des abonnements et et je me demande en fait je pense que ça doit être vraiment massif en réalité le nombre de personnes qui ont des comptes sur GPT. je pense que en réalité très probablement qu'ils sont rentables hein, actuellement
4: ouais. Il y a, y, a, y a beaucoup de monde qui l'utilise, il ouais. y, y a beaucoup de monde qui ne l'utilise pas, mais c'est euh, bah déjà pour avoir le, le GPT-4, puisque euh, les, les, les réponses sont quand même beaucoup mieux. Euh, et puis après, tu as tout les, toute la partie plugin. Quoi. La partie plugin, là, il y a Canva qui vient d'arriver dans les plugins, tu as euh, CapCut qui est arrivé, donc tu es capable de créer directement des images dans ChatGPT. Euh, tu as tout ce qui est, euh, tous les plugins autour de des PDF, euh, de l'analyse de data, sur, tu, peux, tu peux lui filer un Excel et puis euh, il, va, il, va, il va te sortir des graphes directement de, 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 à partir de tes...
3: Donc, mais au final, Claude, il est, me il est meilleur en, en analyse de, de, de fichiers. J'ai testé mais avec, les, avec les plugins sur uh, GPT-4. Ouais. Après, ça dépend bien évidemment de tes promptes, etc. Mais tu vois toujours... Quoi qu'il arrive, en réalité, quand même euh, une différence euh, sur, la, sur le traitement de la donnée.
4: Il est, il est plus stable, il est plus stable, mais tu fais, tu fais moins de choses avec, euh, avec Claude. Je que tu... Moi, j'avais l'impression. J'avais l'impression
0: que Claude, euh, ses, ouais, ses analyses de texte étaient quand même meilleures, et aussi. Euh, j'avais l'impression mais je, comme je ne suis pas un expert donc euh, peut-être euh, que non mais en tout cas j'avais l'impression qu'il comprenait mieux mes, mes promptes en fait. genre il n'oublie pas ou très peu euh, ce que je lui dis dans le prompt etc il prend mieux en compte que, que, que Chad GPT, Chad GPT euh, j'ai cru devenir fou hein, à un moment donné ah, ils, il ont trucs,
3: il pas, ils ont amélioré Chad euh, la vérité là, je l'ai vu euh, récemment alors je ne sais pas s'ils ont fait une nouvelle version mais en fait je, je m'en suis rendu compte euh, très rapidement et maintenant, il arrive à facilement, tu n'as plus besoin de mettre avant, j'étais obligé, obligé de lui dire, de mettre euh, euh, des identifiants uniques euh, sur chacun de ces messages. Et maintenant, j'ai même plus besoin parce qu'en fait, il arrive à remonter dans le fil de manière euh, beaucoup plus pertinente qu'en temps j'y Ok.
1: Ouais,
0: les identifiants, je le faisais euh, pendant un moment. Parce que euh, c'était vachement utile, mais, mais comment tu fais pour remonter du coup
3: ah ben bah maintenant il le fait automatiquement il te le dit, alors là dernièrement je l'ai utilisé et c'est même lui qui m'a mis un message pour me dire euh, 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 une chose qu'il m'avait jamais dit auparavant parce moi ça fait longtemps que j'utilise et là je l'ai vu dernièrement et il me disait ah oui on en a reparlé euh, il y a un petit moment déjà dans ce fil euh, et c'est une chose qu'il m'avait jamais faite avant ah ouais, la difficulté il était perdu ou alors il partait dans, du, dans une invention totale
0: il y a un truc que j'ai... Euh, je sais plus où est-ce que j'ai vu ça. Parce que je sais pas si c'est toi qui me l'a envoyé, Geek. Euh, je suis tombé sur une vidéo où euh, des mecs expliquaient euh, comment bien se servir de, de chat GPT. Et en fait, ils disaient un truc qui était intéressant. C'était qu'il fallait, euh, en gros, toujours lui laisser... Ah, non, non, c'est euh, mi-code, je crois. Euh, qu'il fallait toujours lui, lui laisser, euh, le, en fait, la possibilité de dire, je sais pas, en gros. Parce que si tu... Il y, eu, il y a eu des points qui ont été marqués au la coupe du monde, c'est ça Ah, on a bien un essai, ouais. et, euh, et donc, c'est ça. Et en gros, euh, que moi, ça m'est arrivé souvent de lui demander des trucs et euh, il me répond de la merde juste parce que en fait, tu te rends compte qu'il veut absolument te donner une réponse, même s'il si n'en sait absolument rien. Et donc, du coup, il te dit n'importe quoi. C'est super casse-couille. Et donc, euh, apparemment, la technique, c'est de, de laisser une porte de sortie quoi, pour pas qu'il fasse ça.
4: Ah ben le, 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 le prompt c'est encore euh, c'est encore une science hein. euh, d'ailleurs nous on va embaucher des, euh, des prompt d'ingénieurs là dessus mais, euh, mais on n'est pas obligé d'avoir un super prompt dès le début, c'est à dire que euh, comme c'est conversationnel si, si tu n'as qu'un problème à, à gérer ben tu voilà, tu lui parles, tu lui dis il, faut, il faut ne euh, faut pas hésiter à lui demander s'il a bien compris et il faut pas hésiter à lui demander de poser des questions c'est poser euh, des questions s'il a besoin de plus d'informations sur, euh, sur le sujet avant de te répondre.
3: D'ailleurs, je voulais juste faire un, un petit point euh, rapide, mais sur euh, sur Claude qui est aussi très très intéressant avec Claude. Chose. Euh, alors, soit si on utilise des plugins avec GPT, mais pff, ouais. avec Claude, euh, euh, lui, il est directement, il a les informations euh, du jour. Alors, il n'est pas directement connecté à Internet parce que tu ne vas pas lui donner de lien, il ne va pas pouvoir lire les liens, euh, mais il est mis à jour de manière constante, en fait. Je ne sais pas comment, d'ailleurs comment ça se passe, Guy, peut-être que
1: tu...
4: Je n'ai pas, pas bien compris la, la question.
3: Ouais. Euh, oh. Au niveau de Claude, contrairement à GPT, par exemple, GPT, lui, il a une date, euh, il me semble que c'est septembre 2021. Septembre 2021, ouais. Euh, c'est ça. Et euh, du coup, Claude, bah, de manière claire, euh, euh, je lui parle du news euh, d'hier, je lui donne effectivement le contexte, etc. Et il est au courant. Il est, pas, il est capable, effectivement, euh, Claude, de, euh, de me dire des choses pertinentes euh, qui sont très, très récentes. Euh,
4: normalement, il n'est pas, euh, pas connecté sur le net, Claude il Me semble pas.
0: Hein. Ouais. ouais, mais c'est ça. C'est ce qu'il disait, c'est que il est pas connecté, donc tu peux pas, par exemple, euh, lui demander de les chercher sur internet ou quoi. Mais euh, éventuellement, le data, il est feed avec du data qui est euh, up to date. Genre, il lui rajoute euh, des infos euh, dans. Est-ce que c'est possible ça, qui qui qu qu rajoute du
4: data genre tous les jours euh, comme Non. Ça, et que. que... Non, 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 non. non, mais ce qui arrive souvent aussi, c'est que il lit dans le dans le lien que euh, que tu lui files euh, la réponse.
3: Ah non mais sans lui donner de lien parce que en fait, je sais très bien que Claude ne lit pas les liens Contrairement par exemple à Bing D'ailleurs j'adore utiliser hein, Bing euh, C'est cool parce que du coup pareil il est branché directement à internet Il arrive à lire les liens et à te sortir euh, des choses très pertinentes et réalistes Et vraies et réelles euh, Mais par contre Claude n'arrive pas à lire les liens Mais par contre effectivement comme je le disais là tout à l'heure Sur des news très très récentes, euh, bah, En fait il arrive à me répondre de manière très correcte D'accord
4: mais je, je regarderai je regarderai aussi.
3: Ok. Bah, du coup, je me posais la question, effectivement, euh, mais c'est encore en suspens de de savoir comment ils gèrent le truc, en fait, parce que du coup, j'étais surpris et, et c'est aussi ça, pour ça que moi, j'utilise euh, Claude. Euh, ouais. Et
4: euh, non, je voulais, je voulais vous parler un peu des, euh, enfin, de de ce qui est sorti sur les euh, sur HubSpot, sur Slack, sur sur les gros euh, les gros éditeurs parce qu'ils euh, rentrent de plus en plus d'IA dans, leur, dans leurs propres outils. Et, euh, et, euh, et franchement, c'est pas mal. Alors, c est, c est, c est, on est un peu pris au piège, parce que du coup, euh, s'il y a des nouveaux, euh, des nouveaux modèles qui sortent, il bah, faudra attendre qu'ils se mettent à jour. Mais, euh, mais voilà, tout ce qui est euh, récupérer du, du contenu, le, le résumer, euh, le, le traduire ou euh, créer même des fiches produits directement depuis euh, je sais pas, depuis votre WordPress, vous n'avez plus qu'un bouton et puis il crée, euh, il crée la fiche produit de, votre, de ce que vous voulez vendre. Euh, C'est euh, voilà. Là depuis euh, depuis deux semaines, euh, tous les jours il y a, il y a une annonce euh, autour de ça.
3: Tu, tu parlais de HubSpot ouais. Ok, parce que. Enfin, moi personnellement tu vois euh, j'utilise euh, bah, quasi tous les jours HubSpot et alors là, je l'ai pas trop testé parce que du coup ça en fait j'utilise beaucoup d'outils euh, type de HubSpot ou autre mais en fait ça reste vraiment basique je trouve en fait je préfère moi utiliser mes outils GPT Claude et Bing que en fait d'utiliser leurs outils au final parce que euh, alors c'est simplifié c'est accessible à l'utilisateur mais je trouve qu'ils sont vraiment restés sur la base qui est en fait, effectivement, euh, uniquement de la création euh, de contenu. Or sur hotspot, ce serait vraiment très très intéressant qu'ils mettent des, des IA euh, d'analyse, euh, d'analyse de, de données et assez poussées et accessible à l'utilisateur. Parce qu'aujourd'hui sur hotspot, tu le fais en fait, euh, quasi de manière mano. Après, tu peux générer des rapports, etc. Mais en fait, faire du
4: croisement de données. Ouais, mais bon, euh, justement, bah, ils, ont sorti, enfin, ils en ont sorti plusieurs. Tu as le AI, uh, AI Content pour uh, la génération de contenu. Tu as le AI Agent uh, pour automatiser, uh, uh, bah, pour créer des routines uh, uh, par rapport aux, aux utilisateurs. Uh, tu as le AI Insight. Donc... Uh, là c'est pour savoir ce que, font, euh, ce que font vos utilisateurs et après tu dois avoir le
3: euh... mais là c'est sur des versions euh... là c'était sur des grosses grosses versions de Xbox non parce que je n'ai pas fait j'ai pas fait ton choix hein.
4: bah ils viennent de le sortir alors je sais pas euh, je sais pas si, 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 si ah, okay. ils l'ont sorti il euh, y a il y a deux trois jours ouais.
3: ah il était à la page j'ai pas j'avais pas du tout euh, vu euh, cette nouvelle. j'avais vu juste euh, la partie euh... Euh, rédactionnel, tu sais, sur les mails, etc. Ouais. il y euh, ça, ça. pour la génération de contenu, j'ai testé rapidement, j'ai pas, j'ai pas trouvé ça incroyable, mais bon, euh, c'est plutôt intéressant. De toute façon, c'est la bonne, la bonne direction et la bonne approche qu'ils ont. Et puis,
4: euh, et puis après, il y a des outils euh, dans les, enfin, dans les petits outils. Il euh, y a Loom qui a sorti euh, Loom AI. Donc Loom, vous voyez ce que c'est, c'est un, un outil qui permet de, de prendre rapidement des, des captures vidéo quand vous avez besoin d'expliquer quelque chose ou faire une présentation. Euh, en un clic, ça, ça enregistre le, le gars qui parle, le, le, sc le screen, et euh, ça l'upload. Sur... On est capable de, de partager de la connaissance très rapidement avec Loom. Et là, ils ont sorti le Lumei qui, qui, va, qui va découper la vidéo, qui va virer les E, qui, va, qui, qui prépare en plus votre, votre vidéo pour qu'elle soit de, de meilleure qualité. Euh, ok. Et puis, euh, et puis après, euh, euh, des outils comme... Euh, alors je sais plus comment il s'appelle, HelpKit, Help je crois. Euh, pour vous aider à, à utiliser votre notion comme, euh, comme votre base de connaissances. Euh, donc allez voir, euh... de toute façon ce sera, ce sera de plus en plus intéressant, parce qu'on a tous justement une base de connaissances qu'on a envie de soit de protéger, parce que qu'elle est, euh, elle est très personnelle, Et dès que vous avez une équipe, une start-up, euh, vous pouvez utiliser ça pour, pour mettre toutes vos données dedans et puis avoir un chatbot qui est capable de vous dire euh, quelles sont les releases, est-ce qu'il y a des, des nouvelles infos sur le projet voilà. et, et de vous tenir un peu au courant au lieu d'aller dans les, dans les documents pour voir, euh, pour voir ce qui s'est passé
3: et Ils ont des API euh, de leur côté J'ai n'ai pas bien entendu le nom de la solution euh,
4: Je crois que c'est HelpKit Ok moi, ouais, j'ai une petite question, mais ce serait
0: revenir sur euh, ce que tu disais tout à l'heure, en fait. Euh, tu disais quand, quand on parlait à ChatGPT qu'il fallait, euh, par exemple, pas hésiter à lui demander s'il a compris, etc., qu'il fallait vraiment que ça se, ça se faisait dans le conversationnel. Est-ce que, euh, par exemple, comment tu fais si tu veux faire une API je demande pour un ami. Euh, si tu veux faire une API, en fait, tu veux automatiser les tâches. Donc, euh, tu es, es, es comme plus ou moins obligé d'avoir, de, de passer ça en un seul prompt. Genre, tu ne peux pas lui demander, euh, tu peux pas lancer une conversation de, de laquelle tu ne connais pas à l'avance les réponses. Euh, genre, tu euh,
4: si, si, tu peux mettre plusieurs prompts. Si, tu peux, tu peux ah. avoir une stratégie. Euh, euh, moi, j'ai des stratégies comme ça où... Euh, je ne suis pas sûr du prompt qu'il va m'envoyer, donc je vais faire un, un audit euh, post-prompt euh, pour vérifier que ce qu'il a répondu euh, correspond bien euh, au format euh, voilà, que j'ai défini. Euh, et après, j'ai des, des prompts pré-prompt euh, pour, euh, pour nettoyer la data, par exemple, quand elle arrive. Au lieu de prendre le prompt okay. comme ça de, de front, je lui dis, bon, « Attends, je, je vais vérifier deux, trois trucs avant. » Et euh, avant de l'envoyer directement euh, voilà, sur la, la, requête, euh, la requête classique. Donc, oh, si, si, tu peux... Veux... Parce qu'en fait, la, le, le okay. conversationnel, tout ce qu'il fait, c'est de reprendre euh, le prompt et la réponse euh, d'avant qui remet dans ton prompt. Donc, il n'y a okay. pas de... Euh... Il pas de truc mon Oui, mais toi, toi tu,
0: si c'est une API, toi, tu, quand, quand tu con converses avec lui, tu, bah, tu, sais, enfin, tu, tu découvres en même temps que tu lui parles ses réponses, etc. Donc, tu réagis à ses réponses. Mais quand tu, quand tu, quand tu fais un truc automatisé, mm -hmm. tu ne peux pas anticiper les réponses qu'il va te donner. Tu vois ce que je veux dire si
4: bah, tu, en, tu, tu anticipes ce que tu ne veux pas comme réponse. <rire> en fait, c'est plutôt ça. C'est-à-dire que quand il est en train de répondre à un truc, ouais. après, tu peux lui reposer des questions... Euh, sur, sur la réponse qu'il a eue pour, pour être sûr qu'il euh, voilà, n'est il pas en train de donner je sais pas, des, des adresses du client ou des choses comme ça. Euh, les, les, les contrôles, tu peux les mettre à, à tous les niveaux et de toute façon, il y en aura de plus en plus. C'est-à-dire que euh, quand ta réponse elle est sortie, si c'est pour un client, tu, tu, je pense que tu, tu continueras à dépenser peut-être quelques centimes euh, dans d'autres quêtes pour être sûr que la réponse elle, elle est cohérente
0: ok je crois que je comprends en fait ce que tu fais en gros tu lui dis euh, tu fais un prompt euh, qui lui fait générer du, du contenu en gros pour, pour qu'il pour qu qu te ramène ouais bah c'est ça du contenu et ensuite tu tailles un peu genre tu, tu, tu reprends tu lui dis ce que tu veux pas finalement pour, pour éliminer des trucs genre euh, comme si tu tu t'enlever les mauvaises herbes et en fait pour avoir pour former quelque chose que tu veux à partir du contenu qu'il a déjà produit plus le nouveau contenu qui va donner sur la base de, ça. du filtre que tu as mis. C'est
4: un transformeur. Hein, donc un, dans, dans un transformer, tu, soit tu, tu, tu modifies un peu la, la requête qui est sortie pour être sûr qu'elle qu corresponde à un format donné. Et, euh, et au lieu de. Bah comme, tout, comme toutes les problématiques un peu complexes, euh, tu vas pas essayer de créer un prompt pour résoudre ton, ton, ton problème d'un coup. Euh, tu, tu vas faire un auto-GPT, mais avec toi-même. Euh, tu, tu, tu découpes les actions et, puis, euh, et, et tu t'attaques à chacune des actions euh, de, de façon complètement indépendante. Mm. Ok
3: d'ailleurs pour info, je viens de regarder elle petite c'est cool hein. c'est cool ça va ça, ça coûter encore des sous par mois en plus c sympa. ça va faire gagner du temps <rire> <rire> mais tu vois je me posais même la question en réalité tu vois quand je vois ce qu'ils font je me dis en réalité euh, peut-être qu'il y a moyen en fait de, euh, de le faire de le faire, faire soi-même peut-être après c'est peut-être un peu trop euh, complexe mais j'ai envie de dire maintenant avec l'IA on peut faire pas mal de choses parce que, à, à force, les abonnements, les abonnements, à la fin, tu fais le calcul, À la fin du mois, ça fait un sacré budget. Quoi.
4: Ouais, vaut mieux que ce soit la boîte qui paye, ouais, plutôt que toi. Mais, euh, mais, mais euh, oui, de toute façon, il va falloir développer nous-mêmes nos, nos propres processus. C'est qu'un outil, hein, c'est qu'un appel à une API. Donc, c'est super facile à utiliser au final. Euh. Et par exemple, moi ce que je fais avec un, un code interpréteur, comme le code interpréteur me crée euh, le code Python pour atteindre mon objectif, c'est euh, bah, dès qu'il a créé mon code, je prends le code Python et puis je m'en sers euh, de façon autonome. Je n'ai plus besoin de lui redemander, euh, « Fais-moi, fais euh, je ne sais pas moi, transforme-moi cette image en, en noir et blanc. » Il me montre les, les librairies Python qu'il va utiliser pour faire ça. Et puis après, bah, c'est terminé, j'ai mon, mon appli autonome.
2: Salut,
4: salut.
3: Ouais, non, mais ce, que je pensais, ce que je pensais, je pense que c'est la meilleure direction euh, que, euh, que, euh, que de faire comme ça.
0: Euh. Ouais, vraiment, les abonnements que tu prends, j'imagine que c'est des trucs euh, que tu peux vraiment pas faire, comme par exemple, mid-journée, <rire> éventuellement. Voilà. Euh, il y en euh, a plein qui utilisent
4: d'autres, euh, enfin, les Stability, hein, donc ils, ils sont très contents avec. Oh. Ouais. Non, mais par exemple,
0: euh, il y a un outil que j'utilise pour euh, Radio Chat, c'est Descript. Et euh, je ne je, je vois pas comment je pourrais faire pour coder un truc comme ça. Tu sais, c'est vraiment... C'est hyper, hyper, hyper pratique. C'est bah, ouais, ça aussi.
4: Parce que euh, on parle de 20 balles, par exemple, pour ChatGPT, mais c'est quand même 20 balles pour... Pour avoir accès à un, à un outil Pff, il peut vous faire gagner je sais pas moi, facilement euh, 3 4 heures euh, allez sur la semaine si vous avez pas trop d'autres tâches à faire euh, vous pouvez gagner euh, 3 4 heures bah, je sais pas combien vous êtes payé mais euh, à 20 balles c'est que dalle quoi
3: ah, mais c'est <rire> impressionnant en fait jpc euh, ça euh, ça te permet effectivement d'être beaucoup beaucoup plus productif, euh, limite quatre fois plus productif, selon, voire même plus. C'est impressionnant, moi, dans mon cas hein, euh, personnel, c'est tous les jours et de manière constante. Euh, et en fait, Google et les recherches Google ou les choses comme ah ça. Ah, bah, j'en
4: fais plus, moi. Hein. Bah, moi <rire> non
3: plus. J'en fais quasi, quasi plus. Euh, Google, les pauvres, euh, ouais, j'y vais être que de temps en temps. Mais sinon, c'est y a partie. Et puis. Euh, c'est la fiesta, GPT, Claude, Bing, Bart. Bon. Terminé, c'est plié.
4: Exactement. Vous avez vu
0: que Cora, ils ont, euh, ils ont mis une intelligence artificielle. Genre, quand tu poses ta, ta question, non, quand tu vas sur une question même euh, qui existe déjà, euh, tu as, euh, as une réponse de chat GPT euh, en premier. Genre. <rire> Mais de toute
4: façon, je ça, pas, ça, ça, ça va devenir tellement, euh, tellement évident que nos gamins vont nous demander mais, euh, mais vous utilisiez, comment ça s'appelle, Google Search Donc en fait, allais sur un site pour aller poser ta question, ensuite il t'emmenais sur d'autres sites, tu devais ch chercher ta, ta réponse à l'intérieur de... Waouh wow,
3: Mais en vrai, je me pose des <rire> questions. Aujourd'hui, en réalité, pour vous dire ce que tu viens de dire, la génération actuelle avec les outils euh, tels qu'on a aujourd'hui, bah, moi à l'époque, si effectivement euh, à, à cette époque j'avais euh, par exemple imaginons 16 ans et que j'étais à l'école, mais incroyable. Incroyable parce que euh, dans ce cas-là, moi c'est euh, pareil, c'est tous les jours euh, tu utilises l'IA et en réalité alors tu vas apprendre, c'est intéressant, mais la réalité c'est que euh, la, la réponse c'est principalement l'IA qui... qui Va la donner et, et, et je ne sais pas quoi en penser. Euh, euh, de bah ça.
4: La, 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 la réponse sera une, com une commodité. C'est euh, comme on a eu avec, euh, avec Google Search. On s'est dit euh, Ah mais non, mais maintenant, maintenant qu'il y a Google Search, les, euh, les, les abrutis euh, peuvent euh, accéder à, à toute la connaissance. Je ne sais pas si vous vous, vous souvenez de cette partie-là, mais euh, sur Internet, ça a été euh, ça. A été ça quoi. Il y a eu euh, Ah non, on peut pas, on ne peut pas donner comme ça accès à l'information à tout le monde. Et là, euh, et là, maintenant, comme la, la réponse est devenue une commodité, c'est plutôt les questions qui, sont, euh, qui deviennent intéressantes. Et c'est les gens qui se posent des questions et qui ont cette façon de, de spécifier leurs problématiques ou leurs questions correctement, qui auront des bonnes réponses. Parce que tu peux poser une question et puis prendre tout de suite la réponse et puis l'envoyer, euh, mais tu peux poser la question et dire non c'est pas c'est pas le niveau de qualité que je voulais attendre. Euh, que je voulais atteindre. Donc je vais euh, je vais continuer et je vais je vais essayer d'augmenter mon le niveau de qualité de ma réponse.
3: Ah oui, et d'ailleurs je rebondis là-dessus parce que moi je vois beaucoup sur les réseaux parfois euh, des gens qui mettent des listes de produits. <rire> Ça sert à rien. Moi Ouais, on est bien d'accord. C'est un petit peu mon retour que j'ai à dire là-dessus. Mais en réalité alors c'est cool de lire un petit peu et de voir en fait en réalité les approches qu'ont opérées en fait, ces personnes-là et de potentiellement s'y inspirer. Euh, mais de là, en fait, à aller copier en fait, des prompts, ça n'a aucun sens.
4: Bah C'est comme quand on apprend, on peut s'en inspirer. Euh, parce qu'il euh, y, y a vraiment des prompts qui sont complets. Et là, tu te dis, ah ouais, d'accord, euh, tu, 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 tu peux faire autre chose que juste poser une question. Tu, tu peux mettre un contexte, tu peux vraiment mettre euh, voilà, euh, une cinquantaine de lignes juste pour avoir quelque chose de très précis. Mais ça, tu le fais quand tu as besoin d'automatiser quelque chose. Ou sinon, euh, sinon tu y vas, tu, tu poses ta question, tu t'aperçois qu'il répond n'importe quoi, et puis tu lui dis « Ouais, bon, alors, euh, je te réexplique. En fait, je veux faire un courrier pour un avocat, machin, et voilà mon contexte. » Et le mec, il m'a dit que... Et, et là, tu commences à mettre tes, tes données, et, et tu construis. Mais c'est bien pour commencer, tu vois. Pour, pour, pour des gens qui, sont, euh, euh, qui ont du mal à, à commencer les actions, ChatGPT, euh, c'est top parce que tu te dis, euh, voilà, je... lui, lui, il va me trouver, il va, il va, il va savoir euh, reformuler correctement, il va savoir euh, trouver les points qu'il faut mettre à l'intérieur du texte, euh, et c'est tellement euh, assez jouissif hein, <rire> de, de pouvoir jouer avec ça. Ouais, j'étais
0: en train de manger une mandarine, alors euh... bon, on... désolé. Oh, en fait, tu pour... tu, tu non,
3: t as une certaine, t'as un certain pouvoir, une certaine puissance aujourd'hui en réalité. Et, et c'est ce que j'ai vu, moi, récemment. Euh, bah du coup, avant ces outils euh, de JPC, quand tu, quand tu voulais avoir euh, des idées, euh, par exemple sur, sur de la créa, euh, bah à un moment donné, si tu n'es pas entouré, tu es limité en termes d'idées. Et là, maintenant, aujourd'hui, avec, euh, avec tous ces outils, c'est un gros délire parce que du coup... Euh, tu à GPT de bien formuler une prompte que tu vas envoyer à mi-journée, d'aller voir et explorer euh, d'autres solutions et d'autres possibilités. Enfin, c'est infini. Ouais. Clairement.
4: Clairement. Mais euh, je, je suis encore très étonné que beaucoup de beaucoup de personnes euh, ne, ne l'utilisent pas.
3: Hein. Non, mais en réalité, tu vois, par exemple, moi, dans mon entourage, euh, j'en parle beaucoup, puisque du coup, je passe ma vie dessus. Mais tu as des personnes qui n'ont Soit, d'une part, eh ben, ils s'en foutent un petit peu. Euh, deuxièmement, il y a des personnes qui, qui en ont entendu parler et qui ont vu et qui se disent « Ok, c'est cool, mais en fait, ils ne vont pas plus l'utiliser que ça. » en as d'autres, ils vont essayer de l'utiliser, mais du coup, bah, ils ne vont pas aller euh, pousser trop loin. Et du coup, ils vont avoir en fait, des, des choses assez basiques, mais qui, qui seront pertinents euh, pour, pour leur cas. Et puis, et puis le dernier, où en fait, tu vas tu vas pousser, pousser, pousser euh, euh, ta réflexion et ton modèle euh, de plus en plus avec, euh, avec ces outils.
4: Tu es obligé d'avoir une, une étape de formation. Moi, je fais beaucoup de formations euh, pour d'autres pour boîtes. Là, on l'a fait pour des, pour, des, pour des boîtes qui, qui gèrent des, pharma des pharmacies, par exemple. Euh, et en une journée, tu leur, tu leur exploses la tête. Hein, parce que ils, 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 ils commencent, ils savent que, 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 ça, pourra, que ça, ça pourrait les aider. Et, euh, et 8 heures après, ils sont... Euh, ça leur change la vie, tout simplement. Ça s'est bien passé, la présentation là, que tu préparais la dernière fois Oui, de bah, toute façon, euh, c'est vraiment le, le seul outil euh, d'innovation que, que j'ai eu entre les mains qui, qui me permet de... Ouais, tu, tu peux amener tout le monde, tu peux embarquer tout le monde avec ça, c'est tellement puissant et ça s'intéresse tellement à tout le monde. Qui a, j'ai pas trouvé de personne qui m'a dit encore, euh, pff, moi tu sais euh, euh, maintenant que tu m'as expliqué euh, non non, en fait je l'utiliserai pas <rire> ça n'existe pas ouais
3: ouais mais c'est beaucoup des personnes qui sont dans l'informatique parce que du coup dans mon cas tu vois j'ai des personnes qui sont un peu en dehors de l'informatique et bon tu leur parles de JBT, tu leur montres euh, effectivement les choses ils te disent c'est cool mais en fait ils... c'est pas forcément euh, du coup eux qui vont, euh, qui vont aller l'utiliser quoi
4: Ouais, après,
0: ça dépend, j'imagine, euh, de, de ton besoin en termes de création, peut-être de contenu. J'imagine que ceux qui créent du contenu, quel qu'il soit, ils, ont, ils sont plus euh, à même de, de, de trouver euh, rapidement une utilité à ChatGPT, alors que ceux qui qui font pas ça, c'est déjà un petit peu moins évident. C'est
4: euh, un vrai réflexe. Hein. Même moi, des fois, je me surprends à, à réfléchir à des trucs. <rire> je me dis, mais qu'est-ce que tu es en train de faire euh, Vas-y, pose-lui la question. C'est-à-dire que c'est comme si tu avais ton assistant qui est super fort, et, euh, et, et du jour au lendemain, tu le laisses un peu de côté parce que tu considères que, que ton esprit et ton, ton cerveau va pouvoir, euh, va pouvoir répondre à la problématique. Euh, que ce soit même dans l'innovation, dans les brainstorming, moi j'ai des équipes, ils ne l'utilisent pas. Et j'arrive en réunion, les mecs ils sont tous en train de réfléchir. Ouais alors qu'est-ce que tu penses Qu'est-ce qu'on pourrait mettre là-dessus Ah non on n'est pas d'accord. Je me mais qu'est-ce que vous faites là de, si, si vous êtes en train de chercher un titre pour cette plateforme, euh, allez on, on sort chat GPT, on va, faire, euh, on va trouver le titre. Ouais mais pour la description, la bah, description pareil, qu'est-ce qu'il qu qu doit faire arrêter de réfléchir pour rien en fait parce qu'en plus les gens réfléchissent et puis mettent ça au milieu de, voilà, du groupe et puis chacun rebondit un peu dessus euh, les réponses elles sont formatées elles sont bien elles sont bien agencées euh, voilà ça met tout le monde d'accord donc c'est une ouais. question de réflexe ouais, bah c'est clair bah, en tout cas
0: euh, on arrive à la fin de l'émission parce que là, ça fait déjà une heure et demie euh, qu'on est ensemble. Euh, J'aurais voulu aborder éventuellement, tu sais, euh, tout ce qui est un peu image et tout, mais on peut le faire une prochaine fois. Euh, parce qu'il s'est passé des trucs avec mi-journée, il s'est passé...
4: Euh... Bref. Ah, y le, y a, il y a eu le choses... glitch, euh, où, 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 où je ne sais pas si vous l'avez vu. La petite, euh, la petite non, vidéo qui a été faite à 195$, dollars, qui, qui, euh, qui, qui est un Pixar, mais en, ben voilà, fait par trois personnes. Euh, les voix, euh, les musiques, euh, les, les images et la vidéo, euh, tout a été euh, fait euh, par euh, par différentes IA et, et le résultat est canon.
0: Alors attends, c'est quoi ça
4: Ça s'appelle glitch. <rire> euh, c'est sur YouTube Je sais plus. Bah, je, je le mettrai dans le euh, sur hey, ouais. Ouais.
0: Twitter. En train de lancer des vidéos, ça fait du son. Ok bah ouais, ouais si tu peux mettre le lien c'est stylé
3: ah mais à un moment donné en fait si je me pose la question en fait tu sais on connaît tous Netflix mais je me dis en fait dans un futur assez proche euh, limite ça va être euh, un Netflix à la carte c'est-à-dire que euh, <rire> tu vas pouvoir euh, demander effectivement à Netflix de de te faire une toute nouvelle série ou un tout nouveau film tiens, euh, rien que pour toi pourquoi pas rien que pour ouais. toi
4: en fait, ouais, tu peux
0: remplacer toi. les visages aussi
3: et tu, <rire> peux, tu peux même faire tes, des pauses pendant 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 ton film ou ta série Hop, changer l'histoire, partir en vrille. Incroyable, incroyable.
4: À métro, en fait, tu
0: peux mettre... Euh... Ouais. Tu, peux, ouais, tu mets
4: l'acteur que tu veux, avec la voix que tu veux sur l'acteur. Euh...
3: Non, mais c'est sûr qu'il va... qu y a des choses comme ça. Euh, c'est évident, parce que moi, je l'imagine enfin, tellement, ce truc-là. Euh, en fait, tout le monde serait, euh, euh, je pense, scotché par euh, des, des résultats potentiels. C'est-à-dire que même toi, tu pourrais potentiellement te dire... Bah, je suis acteur du film en fait, je suis le, le, le héros du film, voilà.
0: Ouais, 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 bon bah en tout cas, euh... non en fait ça se voit pas, je suis excité par cette perspective mais ça <rire> se voit pas, <rire> non mais oui com complètement en fait, c'est en fait euh, je suis en train de, j'ai imaginé pendant un, un moment euh, ce que ça pourrait être mais c'est un, euh, un peu fou en fait. Le fait que tu puisses par exemple prendre une histoire et, et mettre, euh, genre, ça fait plein d'idées de business. En fait, tu peux offrir des, au lieu d'offrir des cartes cadeaux, offrir un film avec euh, genre les protagonistes, les protagonistes, c'est tes amis, etc. C'est marrant, quoi. Tu peux, on va pouvoir faire plein de trucs. Cool.
3: <rire> bah, même pareil, les musées, en fait, pour moi, les musées, toute la partie musée elle est vouée en fait, à évoluer. Je vois pas comment c'est possible que euh, dans les dix prochaines années, euh, les musées euh, tels qu'on les connaît aujourd'hui, ils aient pas complètement euh, et radicalement changé, quoi. Enfin, après, c'est ma vision en réalité. Je suis un peu foufou.
4: Mais, mais il faut, là, là euh, sur, euh, ils ont fait une analyse sur les images et euh, on a créé en, en six mois de temps là avec les IA euh, ce que euh, les photographes ont fait en hein, 70 ans, quoi. En 170 ans. Donc, euh, en, en, en termes de génération, euh, c'est devenu c'est devenu dingue. Euh, alors il n'y a pas que des trucs super bien hein, mais, euh, mais voilà on en est là on, on, produit, euh, on produit de façon automatique du contenu euh, partout partout et, et dans le texte évidemment alors ça se voit moins parce qu'on on arrive moins à identifier que ça vient du nia mais, euh, mais ouais en, en six mois là on, on a produit un contenu de dingue c'est que le début ouais ouais mais en tout cas
0: c'est bien excitant et puis alors j'ai mis euh, j'ai mis le lien vers le, la, la newsletter le récap en fait de l'émission pour ceux que ça intéresse euh, si vous n'êtes pas abonné au récap en fait abonnez-vous parce que ça fait que vous allez recevoir dans votre email euh, un récap, <rire> c'est pour ça que ça s'appelle comme ça. C'est un récap de l'émission et donc euh, ça fait résumer en fait de ce qu'il ce qu y avait dedans. Et puis, euh, et puis aussi, ça va, il y aura dedans des, les liens vers les outils, les sites web qu'on a mentionnés, notamment ceux qui, mentionnés. Bah, en fait, ceux qui ont été mentionnés par Superman et Geek. Quoi. Il, y a, il y a eu beaucoup de. De références qui ont été données. Donc, euh, je pense que demain, le, le mail, enfin, niveau lien, ça va être assez fourni. Et puis voilà, euh, c'est pas mal ça. Et puis, euh, bientôt, avec euh, l'IA, euh, avec peut-être euh, la collaboration de Geek, on, on va faire euh, une, une, un récap' euh, du futur mm -hmm. où il y aura des choses, ça vous dira des choses que, qui seront personnalisées rien que pour vous. <rire> ça prédira votre futur et plein d'autres choses plein d'autres fonctionnalités alimentées par l'intelligence artificielle euh...
4: voilà et ben, euh... eh ben bonne soirée à tous ouais bonne soirée ça en, en est où juste avant qu'on se quitte ça en est où le, le match alors du coup bon, on, les a, on les a défoncés donc tout va bien ouais. ah on oh, a bon. fini à combien okay. 27 27-13 29-13 ok en plus, c'est pas une petite équipe là. Nouvelle-Zélande, ouais, ça va. C'est pas comme s'ils étaient bons au rugby. J'espère que ça, euh, ça sera enregistré euh, et, et qu'il le mettra dans. Ouais,
0: je vais faire juste euh, un extrait vidéo, euh, enfin audio, avec euh, juste ça. Ça marche. Ce que je viens de dire. <rire> <rire> Bon en tout cas merci beaucoup Geek d'être venu puis merci Superman puis merci CypherTux et, euh, et puis merci à tous d'être venus écouter euh, aussi merci Quarl qui, euh, qui lui en, en bas d'écoute euh, depuis tout à l'heure et puis euh, on se dit rendez-vous bah, demain euh, demain ça va être une soirée euh, je sais pas je sais pas encore ça va être la surprise et puis dimanche il faut que vous soyez là parce que ça va être euh, une émission euh, cool voilà <rire> j'ai pas d'autres mots voilà donc bah, à demain et on se quitte en musique Ouais, salut.